0: 1. Um. Estamos ao vivo, Renan Santos, Ricardo Cabum, Eduardo Bisotto.
1: Atenção, estamos ao vivo, num programa, assim, eu fico muito alegre de finalmente termos de volta, Bisotto, o trotskista da massa, o homem do cigarro confabulador, o, o torcedor fanista da seleção brasileira que tem certeza absoluta que o Brasil vai vencer a Copa esse ano. Ele não tem a mínima, do, não há, assim, sequer algum questionamento interno nele sobre a possibilidade de vitória do Brasil na Copa. E um nacionalista ferrenho, construtor de pontes, entre coisas absolutamente confusas. O nosso adorável Bisoto, que agora tem seu canal no YouTube, que eu estarei lá sexta-feira e vocês vão assistir. Boa noite, Bisotão. Boa noite, Ricardo. Boa Hoje noite. promete.
2: Hoje promete, é isso aí. Inclusive, Hoje... trouxe aqui um livro em homenagem ao Bisoto, sobre a China e o lado dele, que ele é um defensor Hoje do pacto é de Xangai é e desse é tipo de é coisa. <risos> e vamos conversar sobre isso.
1: Vamos lá. Bom, galera, uh, dia quente aí, uh, prisão aí do ministro do Bolsonaro. E eu dei uma passada em casa. Eu sou um desastre. Passei em casa uh, pra receber umas entregas. Aí eu chego lá, su- falei, não, vou fazer um cafezinho. Aí eu jogo o pó do café dentro da pia, entupiu a pia. Eu tô com a pia entupida. <risos> Tudo bem? Por que você
2: jogou o pó do café? É dentro burro,
1: burro. Eu fui, tava, tava desligado, vendo coisas e tal. Bom. Peguei o Uber, vim pra cá já irritado. Aí o Uber tá ouvindo o Jovem Pan, o cara era um gado.
3: Nossa
1: líder. senhora. E aí, cara, não é apenas um gado, né? O cara tava, tipo, assistindo a Pan, e ele tava vendo o Flávio Bolsonaro, que estava agora no Pingos nos fazendo uma defesa ferrenha do ministro, Milton Milton, Milton
3: Ribeiro, Ribeiro.
1: É, dizendo que foi um absurdo, Estão constrangendo ele. Ele é um senhor. Ah, é
2: porque ele um, é velho. é um né?
1: senhor. É ele o, roubar. Aí o Flávio, o, o Flávio tava lá, indignado. Pô, mas o Lula também é
2: velho, caramba. É.
1: E aí ele ficou falando assim, ah, porque o PT e blá blá blá, Meu, assim, o, o, aquela cantilena, hum. e aí Rodrigo Constantino, não, não era o Rodrigo era a, a pô aquele cara que parece uma jabironga, qual, qual, é o, qual é o nome dele? Parece <risos> uma
2: jabironga.
1: É, o José Maria Trindade, é. o, a, a, aquela jogadora de vôlei, é. o, os caras estão passando pano pro ministro, o cara que recebeu a barra de ouro, era o homem da barra de ouro, Ricardo, bisotão. Era um cara daquele escândalo que superfaturava dinheiro de... de, Ah! Dinheiro de educação era superfaturado, com bíblia superfaturada. Tô falando desse escândalo. O cara cara foi preso agora e estão indo pegar os outros pastores que foram indicados pelo Bolsonaro. Trate bem, receba esse aí meu nome. O Bolsonaro mandou... E cara, mas enfim, eu não sei se o programa merece que a gente fique analisando aqui, porque aqui não é a live do Antagonista. Uhum. entendeu, a data eu ficaria lá, ah, tô muito indignado, beleza, a live antagonista o estilão dos caras, os caras tem que fazer essa cobertura, nós não somos isso não tô falando que não é crítica não, é que tipo, mano com certeza na live protagonista você vai ver muita análise disso vão pegar detalhes processuais e tal, mano, eu, eu não nem vi o processo uhum. eu nem li, nem li eu acho que nem, não é meu papel nisso quero saber com vocês, vamos fazer uma primeira uma, uma assembleia aqui vamos tratar disso ou vamos tratar de questões mais amplas.
2: Ah, eu, que, eu quero ouvir esse posicionamento do Bisoto sobre geopolítica, umas questões assim. Isso que você levantou Já de vamos... cultura woke, situação da Ucrânia, China... Maravilhoso, Ricardo. Não sei. Minha, minha sugestão seria Max mais Verstappen. É aí, aí é com vocês. Só a questão... Ele tá bem, o Verstappen? Só antes de nós entrar nesses assuntos tá, que realmente De nove, corridas
1: ganhou seis.
2: De nove, ganhou seis.
1: Sendo que ele não tem o melhor carro, mas o Bisoto vai discordar. <risos>
4: Só antes de nós entrarmos nas coisas mais sérias, eu gostaria de fazer um registro. Um pouquinho antes de nós começar aqui, eu recebi um, uma mensagem no, no WhatsApp de, uma, de um grande amigo que trabalha aí com consultoria para grandes empresas. E ele lembrou de uma história que eu contei para ele sobre o escândalo dos respiradores aqui em Santa Catarina. As pessoas devem lembrar que teve o Intercept, deu a matéria. 33 milhões de, de recursos desviados dos respiradores quase deu impeachment do governador e na época eu resumi o caso numa palavra simples, cabacice o caso do Milton é a mesma coisa cabacice, é gente que nunca viu dinheiro público na vida, gente que nunca ocupou um cargo na vida, viu a grana fácil na mão e achou que ia se locupletar eu tava vendo agora de noite até depósito na conta do Milton Ribeiro tinha, pelo amor de Deus, isso é muita cabacice
1: é, exatamente Tipo assim, ele recebeu dinheiro referente a... Aí ele falou, não, eu comprei um carro do cara. as coisas, assim... É, é, é estilo Bolsonaro. É, é estilo é. Corrupção Bolsonaro. Corrupção tosca, é.
2: feita de maneira sistemática e de uma, de uma forma pitoresca. Exato.
1: <coughs> Largado. E boa parte dessa corrupção aconteceu pós... Uh, você lembra que teve um momento ali, depois do final de 2019, que os bolsonaristas perceberam que dava pra ir tocando as coisas, eles foram pro esculacho? A gente falava, foi pro esculacho, tá podendo roubar, é o orçamento secreto, e meio Sim. que o cara percebeu, assim, a, a PF tá aparelhada, então meio que se dane. Uhum. Então a coisa foi por esse caminho aí. Então assim, antes da gente abrir o leque, vamos fazer uma leitura aqui do Brasil. Bisotão, conta pra nós, né? Como você tá vendo a questão eleitoral, Lula, Bolsonaro? Como você tá vendo o impacto dessas coisas de dia? Porque assim, a gente nem falou de de greve, né?
2: A greve dos caminhões. É, eu e você não falamos. Não, eu falei com o Beraldo.
1: É, mas assim... Então vamos assim, Bisotão, abre aí. a A gente vai juntando aqui os pontos, porque... Puta que pariu. Pra mim, me parece que tem um desastre bem grande caindo no colo do Bolsonaro. Aquela recuperação que a gente tava vendo. O Bisoto comentava no Twitter dessa recuperação... Ela parou, as pesquisas, parou nenhuma parou, pesquisa da recuperação, é. e na verdade está tendo um aumento da, da rejeição dele novamente, e parece que o homem bateu no teto e, e não vai para nenhum lugar muito especial agora. Então, bola é tua, Bisotão.
4: Clima de fim de festa, né, Renan? Clima de fim de festa total, o governo acabou, o, o, as pesquisas mais recentes. Se nós pegar pesquisa de dois meses para cá, o que se vê é um cenário de primeiro turno. O, todo mundo sabe que Simone Tabet não vai fazer aqueles 2% ali. <risos> do, quem? Que os 1% de...
1: Quem é essa pessoa? Não entendi.
4: Simone. Aquela moça que faz tweets só pra quem conhece ela. Ontem ela fez um tweet se justificando só pra quem conhece ela.
1: C, uh, Simone, Simone o quê mesmo? É... Tabet.
4: Ela ah, é, do é do a do irmã Fundo. do Antônio. É
1: verdade. É a é atriz. Alca... É do Portas dos Fundos? Ela não é atriz. É
4: é. Ah, tá. O humorista. Tá. Bem. É por isso, isso. que a gente que apoiar o Lula. Exatamente. Ah, é. A Simone Tabert Amaral, um negócio assim.
1: Ah, ela é da educação também.
4: Isso, isso.
1: Ah, tá, tá, agora eu tô, tô situei.
4: O Ciro, o o PDT, os sinais que vêm de dentro do PDT estão de fim de de carreira para o Ciro também. Aqui em Santa Catarina, eles construíram um palanque único com o PT. E por que que isso é importante? Santa Catarina é um estado quase irrelevante em termos de voto para a eleição nacional. Só que o secretário-geral do PDT... É aqui de Santa Catarina, se chama Manuel Dias. É um quadro histórico dos que ficou com a herança do Brizola ali e opera muito próximo do Carlos Lupi. Então, quando o Manuel Dias faz um palanque aqui no estado, que é para o Lula, que é para apoiar o Lula, o PDT está sinalizando. O Ciro não vai ser candidato ao que tudo indica. É, é, outra, é outro indicativo que tem. Então, eu acho que o governo Bolsonaro acabou. Eu recebi hoje de um amigo da PRF, ele me mandou uma mensagem aqui, me chamando a atenção para um detalhe sobre essa prisão do Milton Ribeiro. O Bolsonaro estava tentando reestruturar a carreira. E não rolou, ele não tem grana. Eu vi o Renan falando sobre isso hoje, inclusive, num áudio no Telegram. O o governo está quebrado, está falido, é um governo sem perspectiva. E aí ele não tem grana para reestruturar a carreira dos delegados e aparentemente teve uma retaliação interna, dentro da PF, dando a resposta, ah, você não vai dar o reajuste que nós queríamos, então agora você começa a aguentar. Quando carreiras de Estado perdem o respeito, acabou, aconteceu com o PT também no, no final do governo de Dilma, ali um monte de gente sendo presa, o, o, o clima é de fim de festa e agora é só esperar até o final do ano para ver o que acontece, o Bolsonaro vai continuar dando as loucuradas dele, falando umas bobagens aleatórias para animar a galera, Tentar manter pelo menos o 30% dele e perder a eleição no primeiro turno pro Lula. É esse o cenário que nós temos hoje.
2: Agora, é uma pergunta que você falou aí. E eu eu lembro que o último news que a gente fez, você já tinha dito isso também. Que o Ciro iria tirar a candidatura. Você acha que ele vai tirar a candidatura mesmo? Eu acho que ele vai ser tirado. Ele vai ser tirado. Pelo PDT, decisão do partido?
4: O o PDT tem uma conta simples para fazer. A pré-campanha do Ciro já está custando muito caro para eles. Só o João Santana custa 250 mil por mês. Todo o custo de produção, o João Santana não gasta nada com produção. Toda a produção é por conta do PDT. E é uma produção cara, o João Santana ah, não, não faz Vamos abrir uma, em uma
2: empresa de marketing, pelo amor de Deus. <risos> muita grana não, pra errar. O que tá, Os o que caras tá... Sabe muita grana pra errar. Isso, isso é maravilhoso. 250 ah. mil pra quê? Pra ficar aí. foi só 250
4: mil por mês? Isso é de salário pro Dele? João Santana. É, pra é jeito é que Eles acharam de
2: internalizar pro João Santana. É pouco. É, pouco. Bom, pra mim isso eu resolvi. Se você faz posto, né, 250 irmão? mil por mês, eu tava bem feliz. Oh,
1: hoje em dia, 250 mil, você não enche o um tanque num carro. Quer é 250 <risos> mil pra quem tem 400 <risos> milhões, né? É.
0: Pô,
2: não, não, mas eu, eu tô falando, pouco. na verdade, 250 mil reais. Não, pra, é como um marketing
0: é, geral é, é pouco.
1: É, é, assim, vou te falar um valor de mercado pra um cara disso. É, é até baixo, mas, enfim. É, é, eu entendo um ponto, cara. A, a campanha vai pesando pro partido. Que é isso, todo o um aparato, tudo mais. Mas manda, manda ver, manda ver.
4: Então é isso. Para o pro PDT não faz mais sentido manter essa pré-candidatura que está atrapalhando o palanque estadual. O, tem local que o PDT prefere estar tá com o Bolsonaro, por exemplo. Tem regiões, estados que o PDT tem candidato a governador competitivo que pode estar com o Bolsonaro. Em outros casos, por exemplo, do Ceará, que o candidato a governador é do PDT, eles querem estar tá com o Lula, eles querem um palanque único lá. O Ciro se tornou um elefante na sala, ele precisa ser tirado, ele atrapalha, ele custa caro para o partido, é um dinheiro que poderia estar indo para deputados, para senadores, para governadores, e está sendo gasto na campanha de um presidenciável sem viabilidade nenhuma e que não agrega nada para ninguém.
1: Vou fazer essa pergunta aqui para vocês dois. Eu olho para o cenário eleitoral e ele apresentava uma estabilidade grande. Estava muito estável. Na verdade, mesmo quando o Moro estava lá com seu. Chegou a bater 11, foi caindo para 7, chegou a bater 6. O que a gente viu foi uma instabilidade. O Moro não abalou a dualidade ali dos dois principais candidatos. E. Ele ficou lá administrando um determinado lixo. Um determinado lixo, alguns vão vão concordar. (risos) E e desapareceu, né? Eu começo a ver agora. Conforme essa crise vai crescendo, tomando corpo que a gente começa a ter os imponderáveis. Por exemplo, tá muito estável pro que tá vindo aí. O que tá vindo aqui, eu fiz um news ontem, foi um news grande, bateu 1.600 pessoas. O Beraldo comentando, assim, o Beraldo tem informações do, do mercado de petróleo, que a partir de agosto nós podemos ter falta de diesel aqui no Brasil. Wow. Tá? Os preços internacionais estão bombando, estão hum. subindo e vai ter escassez. Ele comenta agora no meio do ano é quando a Europa faz os estoques dela de diesel para se abastecer pro inverno e tal. Então o preço vai disparar, é, e o Brasil não se preparou para isso, e o Brasil tá muito desprevenido nessa situação eu prefiro, co- assim, ah, não vou contar com, com um apocalipse, nem quero contar com um apocalipse, que, que falta o um dia no Brasil, virou guerra uhum. a gente não sabe o que vai acontecer no desse mas assim, alta de preços de combustível e alta nos preços dos alimentos vocês podem cravar que tá certo pro segundo semestre
2: ah, já tá rolando e vai aumentar mais exato
1: inclusive teve alta hoje no preço da energia elétrica pode chegar numa eventual bandeira vermelha É que a gente não tem um inverno agora. Hum. E no Brasil a energia você gasta mais pro verão, tem ar-condicionado e tal, e tem tem uns picos ali. Hum. E tem um ciclo de chuva e tal. Mas na bandeira vermelha você vai chegar a 64% de aumento na energia elétrica. Nossa. Entendeu? Assim, as pessoas estão totalmente penalizadas. É, não, é horror. Daqui até o fim do ano é horror e vai haver uma grande pressão por reajustes salariais por parte de todas as categorias. Inclusive no setor privado, tá? Uhum. Vai ser todo mundo, assim, funcionários de emprego falar eu preciso de um aumento. Cara, se você me der 300 conto a mais de salário aqui que eu não tô conseguindo suprir o meu pagamento de Renan, Todo mundo vai ter isso. Manda bisoto.
4: O, o sindicalismo deveria agradecer o presidente Jair Bolsonaro, né? Nós não falamos de sindicalismo no Brasil, deve fazer uns 15 anos, 20. Vai ressuscitar o sindicalismo no Brasil?
1: Total. Fato, fato. Todo mundo vai precisar fazer assim. Porque os funcionários das empresas novamente vão precisar se organizar, vão chegar, por exemplo, um, um call center tem 300 funcionários, os vamos vão precisar juntar, ó, não tá dando, não estou conseguindo comer, não tá valendo a pena, vou ter que ficar em casa. Vai ser isso, esse, esse, porque é, não é uma mudancinha de preço. Mas eu, deixa eu voltar pra questão eleitoral. O que vai rolar na prática é que com mudanças tão grandes não é possível que o cenário eleitoral simplesmente permaneça o mesmo. Ou acontece isso, tipo, o Lula vai e já... Disparei é no primeiro turno. É, é, tá Ou, e agora eu tô jogando com o imponderável, um desses dois mais loucos que estão aí, eu cito o Pablo Marçal e o Janones, porque eles têm capacidade de diálogo com parcelas grandes de população. Esses caras podem começar a, a surpreender. Não sei se. Eu nem chamo isso aqui de wishful thinking, uhum. eu não concordo com as teses de uns dois. Uhum. Mas eu jogo pra vocês aqui: será que as eleições vão continuar nessa estabilidade no meio do incêndio?
2: Cara, eu, eu não apostaria na chance do Marçal, do Janones, surpreender de fato. Porque, assim, o que, que é surpreender, né? A gente tem que ter um parâmetro quantitativo disso. Tipo, se a gente olha, o Janones, nas melhores pesquisas, bateu 2%, 3%. Sim. O Moro, como você bem disse, chegou a 10% no auge, até mais do que isso, e não abalou a dualidade. Então, assim, para você ter um candidato que surpreenda, esse candidato tem que ir de agora, que é julho, até a eleição, início de outubro, ele tem que crescer muito. Tem que ser assim um crescimento brutal. que significa, sei lá, um crescimento de 12%, 13%, 15% em cima da votação do Bolsonaro e do Lula. Então ele tem que pegar esse voto, botar para si e crescer muito. O que, que é isso em termos de gente, para gente ter uma noção? Isso aí é mais ou menos fazer aqui um cálculo rápido e, e grosseiro.
4: 12% do eleitorado é, 100, é 12 milhões de pessoas. É, exatamente.
2: Era esse o cálculo. É cerca de 12, 13 milhões de pessoas para dentro, votando no... cara. Se Você mudar a cabeça do voto de 12 milhões de pessoas. Eu não acho que nenhum deles tem alcance suficiente para isso. Eles têm alcance, mas assim, eles têm alcance que, para mim, já tá quase no teto o que eles podem fazer. Se aumentar isso tudo, cara, é, é, teria assim, que ser um fenômeno... Eu, eu não consigo nem imaginar o que seria uma pré-campanha para um cara sair como Janone de 2% e pegar 12 milhões de negros para votar nele. Não consigo, não, não consigo imaginar ele fazendo isso. Não vejo como isso seja possível. O que eu acho que é mais provável é numa situação em que há um aumento excessivo de tudo, você tem problema no diesel, talvez greve de um caminhoneiro, confusão assim, generalizada, o que eu acho que deve ocorrer é que o Lula vai subir uns 2, 3 pontos. E se a previsão do dos outros estiver certa se o Ciro sair da jogada, aí é quase certo que o Lula ganha no primeiro turno. Porque ele pega boa parte do voto do Ciro, boa parte do voto do Ciro vai para o Lula, já tem matéria sobre isso, estatísticas sobre isso. Então ele pega boa parte do voto do Ciro. Nessa situação de crise agravante, ele também pega um rescaldo positivo, porque afinal de contas ele é o candidato contra hegemônico, ele é o cara que não está no governo, que diz, ó, tá vendo, o governo tá uma bosta. E aí eu acho que ele ganha no primeiro turno. Que é um risco terrível para o nosso trabalho, porque o PT nunca ganhou no primeiro turno na eleição presidencial. Isso nunca aconteceu. Então, o PT voltar e ganhar no primeiro turno, nessa eleição, polarizada do jeito que está, com um candidato que se identificou perfeitamente com o trabalho da direita e tudo mais, isso é uma vitória triunfal, assim, grotesca grotesca sobre tudo que aconteceu. Né? E, e, e tem até a possibilidade se ele ganha no primeiro turno não digo de unificar o país mas pelo menos de calar a boca da oposição muito fortemente porque um, um dos argumentos que vai ser é o seguinte cara, eu ganhei no primeiro turno, entendeu eu tenho legitimidade eu tô aqui para desconstituir o que esse idiota fez vocês estão aí me enchendo o saco, cala a boca v- vamos para casa, estamos né? aqui para construir o Brasil é, eu, e isso para mim é mais provável não, não acho que Marçal nem Janones vão para lugar nenhum não o
4: que, que você acha, Então, vamos por partes, como eu diria Jack Stripador. Primeiro, eu queria pedir para a galera do chat se eles acham que Renan Santos conseguiria fazer 12 milhões de votos daqui até a eleição para mudar a polarização, <risos> acabar com a polarização. Renan presidente, vamos lá, galera. Vocês acham que Renan presidente quebraria a polarização? Mandem aí no chat. O, sobre o Marçal e o, e o Janones, eu não sei porque que o Renan não bota fé, imagina a junção perfeita entre a pessoa que acorda às 5h45 da manhã pra tomar banho gelado, e o cara do auxílio emergencial, tá perfeito, resolveu os problemas do Brasil, é acordar às 5h45 da manhã, sacar seu auxílio emergencial, a, a mãe solteira vai lá e pega seu dinheirinho, e tá resolvido o nosso problema, porra. Como é que isso não empolga as massas, Ricardo?
1: É, assim, eu vou, eu vou falar um negócio. O, o, eu não estou não acompanhando tanto o Marçal, mas hoje a falando desse negócio dos R$ reais, ele está explodindo de engajamento. Tá. Porque assim, no, o, é o famoso Farinha Pouca Meu Pirão primeiro Então assim, ó, dá pra pagar, dá pra dar uma civil. Se a mãe solteira, tome ele 1.200 reais ah, o Renato
2: Batista disse que o Marçal tá fazendo eventos enormes também tá. lugar, e não, tem As duas maiores campanhas hoje foto
4: e tal, tá.
1: em, em rede, a do, a do Janones hum. em, em rua do Marçal
3: Por isso que eu tô tá, falando mas Deixa eu assim... te
4: perguntar um negócio, Renan, dúvida sincera A do Janones sai do Facebook Quando você fala em rede Porque eu não vejo Janones no Twitter e eu não vejo Janones Facebook.
1: no Instagram Facebook
4: é só face, né? Só a Facebook
1: é nicho. Rede. É nicho. Não, não dá pra falar que Facebook é nicho porque ele é a maior rede e é a que se comunica, a mais que se comunica com os mais pobres. A questão é: tá demonstrado em todas as pesquisas. O eleitor do Janones vota no Lula. Uhum. Entendeu? O cara torce pelo auxílio com o Janones, mas ele vota no Lula. O, o, desafio do, o, o desafio do Marçal é pegar o evangélico e oferecer pro evangélico uma alternativa ao Bolsonaro. E o desafio do Janones é chegar pra essa m- mulher, que o público do Janones é mais feminino, e falar: ó. Oh, não é o Papai Lula. Quem cuida de você mesmo é o Janones. Se esses caras conseguirem fazer isso, eles viram o segundo voto de cada um ali. Sim. Entendeu? Eles é... podem
2: se juntar, fazer uma chapa S... própria.
1: O correto... É. Tô falando aqui com o analista aqui, né, gente. Uhum. Era eles se juntarem uma chapa só. Esse era o correto. E eles trabalharem junto, ó, vamos pro pau contra esses caras, uhum. tal, que ia ser sistema dois comunicadores monstruosos, e eles são, uhum. tá, é enfim
2: a notícia por si só daria um rebulício. Sim. juntar os dois tá? sim sim
1: e aí enfim vamos não saberia como como o que isso ia dar só para só
4: será... para não perder o raciocínio aqui o indo na pergunta do, do Ricardo ainda o ministro Aldo Rebelo ele tem insistido há meses há mais de ano aí que para romper a polarização você teria que romper o chamado equilíbrio estratégico. Ele traça um paralelo com a Primeira Guerra Mundial, inclusive, que chegou numa altura lá que as trincheiras se estabeleceram de lado a lado e não avançava metro nenhum. Era meio metro para um lado, meio metro para o outro, e você precisa de um fato novo que rompa esse equilíbrio estratégico. Esse fato novo, o Renan bota um no cenário, que é degringolar o cenário econômico e aí pode se romper o equilíbrio estratégico. Imagina um derretimento do Bolsonaro e o surgimento de uma outra candidatura pela direita. Eu imagino que isso poderia romper o equilíbrio estratégico O problema é O Bolsonaro com todos os seus defeitos Com todos os seus problemas Ele é o único cara de direita hoje Com popularidade e recall suficiente Para chegar com 30% A direita não teria outro nome com essa relevância eleitoral Popular Zé Girceu falou isso hoje inclusive Pela manhã no no canal do do Breno
3: Altman
2: É e E uma pergunta Assim a gente fala de o Estado, um caos, a economia. Mas não já tá? Assim, tipo, é. eu, eu tô vendo... Eu vejo essas coisas... Ah, a crise, a crise vai aprofundar. Desde uns dois anos. E, assim, a crise tá sempre aprofundando. Tá piorando continuamente... Mas assim, o que eu não vejo é um fato, assim, dizer, não, a partir de agora aconteceu uma coisa que é cataclísmica e aí mudou, assim, drasticamente, sabe, em termos qualitativos. Você tem uma situação aqui e mudou qualitativamente e daí isso é su- forte o suficiente para abalar o voto do Bolsonaro, de maneira significativa. para ele perder 10%, 15%. E isso, assim, teria que ser uma coisa muito rápida. Ele teria que per- perder isso rápido. Porque gente, eu tô, volto a dizer, a gente já está no ano eleitoral, a gente está em julho, tem julho, agosto, setembro. Acabou. Três meses. Então, assim, em três meses teria que acontecer uma coisa terrível a ponto de mudar tudo. Eu não vejo essa coisa terrível. Eu vejo, assim, é é mais peso. É como se o brasileiro já tivesse soterrado com um monte de de peso em cima dele se fosse botar mais uma pedra em cima do cara que já está soterrado. Mas você não vai matar o cara. A questão é, mata o cara nesses três meses?
1: O Beraldo acha que em agosto nós veremos essa tempestade perfeita inteira configurada. Que é quando você vai ter mais aumento no preço do diesel. O governo... Mas mas por que que isso
2: muda qualitativamente? Porque
1: a coisa pode ir desde... as refinarias, porque a, a, o que ele estava explicando é, as refinarias que inclusive importam o diesel, elas operam com lógica de mercado. Então elas vão okay. comprar o diesel com o preço de agora, sabendo que okay. lá na frente vai subir. Então elas vão segurar o diesel, vão esperar subir, o valor vai inflacionar e elas vão ter o delta ali, que é a diferença de preço para ganhar dinheiro. Tá. Eu não estou nem contando com essa possibilidade de faltar diesel. Não, não quero entrar nessas hipóteses mais é, extremas, mas... Vamos contar que o diesel suba novamente lá para alguma substancialmente. Ó, oh, teve mais um aumento de 10, tá, 15%. Mas já tá subindo, mas Isso já vai estar refletido em um aumento de preço de combustível. Contando ah, esses aumentos em escala que tá tendo, pô, alimentos mais 10% mais caro. Okay. A cesta básica tá 10% mais cara. O, a, o combustível mais 15. Você não com, assim, é uma inflação que ela já estourou assim, a boiada já tá estourada. Eu sei,
2: mas não é assim, não é um aumento de 1000%. Do a noite pro dia. Tipo, o, o, que, o, que eu, o que eu enxergo assim? Ah, tem, ca- você estava tá falando é, cataclismo. É, é, um porque assim, a, a minha imaginação, o cenário que você tece, o cenário que o, o Beraldo teceu e tal, é um cenário de um estrangulamento gradativo. Ou seja, as coisas estão piorando. Você está vendo que as coisas estão piorando, e agosto elas vão estar tá muito ruins, mas elas já estão ruins. Esse estrangulamento, pra mim, ele não provoca esse derretimento brutal do Bolsonaro, porque é uma coisa que já vem ocorrendo. Então, assim, é é um um, um fator, sabe, de de médio prazo. Ele tá aí, as coisas estão ficando mais caras, a inflação tá rolando, o Bolsonaro tentou sair disso por meio de auxílios e coisas que tais, e agora paralisou né, a subida dele. Mas, assim, é um processo. O que talvez fizesse isso, que vocês imaginam, tipo, o Bolsonaro perder 10%, ter uma sacudida... É se acontecesse uma crise de abastecimento. Por conta de tipo, uma, uma greve gigantesca com uma crise de abastecimento geral e as pessoas começam a passar fome. E aí... Ah, se, entendeu? Um, um cenário assim... Tipo, meu Deus! Tipo, início da pandemia. Foi, você viu, foi um corte. Pá! As pessoas viviam de um jeito, elas passaram a viver de outro jeito. Então, assim, todo mundo viu. Meu Deus, pandemia. Guerra da Ucrânia. Tava aqui. Guerra. Pau! Todo mundo... Se acontecer uma coisa dessas no Brasil, aí talvez eu acho que a gente possa ver o derretimento do Bolsonaro. Caso contrário, eu acho que não. Eu acho que se ele derreter, ele vai derreter 2%, 3%. Isso vai cair na mão do Lula. Pode algum ir para o Janão, mas pouco. E aí a tendência é o, é, é o fortalecimento do Lula.
4: O que, que você acha, Bisoto? Eu, eu vou... Eu, vou... <risos> eu, tendo a concordar, eu tendo a concordar com o Ricardo e eu gostaria de traçar uma analogia com a questão da segurança pública. Você pega, por exemplo, sei lá, agora os jardins estão tendo um aumento de assaltos em São Paulo, nas ruas ali. Se for fazer uma pesquisa hoje nos jardins, a sensação de insegurança vai estar disparada. Por quê? Porque eles estavam acostumados com uma realidade em que não acontecia nada na sua vizinhança, e passou a acontecer, se você for olhar as estatísticas, vai dizer que aumentou marginalmente, ah, subiu um pouco os assaltos nos jardins, mas não, não é nada, meu Deus, começou a hecatombe, mas a sensação é de hecatombe, agora você vai para um bairro periférico, aí você olha os números lá, não é só assalto, estão matando gente no meio da rua, está tendo arrastão, tá tendo diabo, você pergunta para o morador do local, ele vai dizer que se sente seguro, Como o derretimento foi gradual, o brasileiro não sente essa coisa de meu Deus, está morrendo já no meio da rua. Ah, tá, mas sempre morreu. Ah, piorou, mas há seis meses atrás já estava piorando, teve a pandemia. A a última pesquisa do Poder 360, anterior a essa de hoje, a de hoje eu não consegui ler com calma ainda, ela mostrava que o brasileiro culpava a pandemia e, em segundo lugar, a crise na Ucrânia pela crise econômica. A crise na Ucrânia? Caramba. Sim, Coisa de 20% dos que responderam a pesquisa culpavam a guerra na Ucrânia pelo aumento de preços no Brasil. Então, o Bolsonaro teve habilidade comunicacional e política para conseguir se descolar. Deu certo. A estratégia dele de ficar sempre terceirizando, sempre achando outros culpados, colocando na conta de terceiro, funcionou. Por isso que eu acho que o derretimento vai ser... O que o Ricardo falou é dois, três pontos, e esses dois, três pontos vão ir para o Lula, provavelmente, e vão fechar no primeiro turno. Mas não mais do que isso. Se forem,
1: Oh, só pedir um negócio, o, o nosso Júnior tá aqui, e ele gente tá ali aí ao programa, Júnior, você tem que mudar o título, o título tá ruim a gente tá com um programão muito bom, e era pra tá melhor a gente tá com 1.300 pessoas, era pra você tá com pediu like já. Que eu pedi? você
0: eu pediu like? eu vou pedir
1: like agora, mas assim, então, cuida tá... o título tá... o Júnior tá tudo tá romântico fica conversando com a namorada <risos> ah, ali, ah, Roma, isso, eu tô mano. cansado, eu fiquei até mais tarde aquela velo aquela, aquela, aí, aquela malemolência ah. like na live, pessoal, vamos lá
0: o que que eu coloco de título? Eu não sei o que está acontecendo, eu não prestei atenção do programa.
1: Pois é, reparei. É, algo provocativo. <risos> Ciro desiste. Provocativo? É. Ciro Cê desiste. É, assim, seja, seja safadão. Foda-se o título. Eu só penso é,
2: faz um negócio que gere, gere bem. Ah, é Catombe Bolsonaro. Vocês não vão nem saber o que é
1: Catombe. Eu vi uma pesquisa, Bisoto, que o preço da as pessoas estavam... At... O aumento da gasolina, as pessoas atribuíam ao Bolsonaro. Sim. Sim. Assim, Sim. isso tá sendo atribuído a ele E ele tá em Pandareco
2: né? Eu até É por gravei... isso que ele tá batendo na Petrobras <risos> <desesperadamente>. <risos> Que é muito engraçado botar a Petrobras.
1: E... E... Mas não funciona isso. isso Isso funciona com um determinado nicho De pessoas, quem tava tá vindo a Jovem Pan Exato. O cara realmente que ouve a Jovem Pan é. É... Ele vai lá e fala Não, beleza tô, é, tô, Petrobras tô, Tá sabotando tá o mito é, O mito, mito tá de olho Sim. mito vai fazer uma CPI Sim, lá foda. Agora o, o povão não, não entende não. dessa perspectiva. O povão assim, o presidente tem que resolver, tem que cuidar Exatamente. de mim, destacar o, tá o presidente abaixo é baixo preço. É assim que as pessoas entendem. Agora eu vou começar a entrar na parte de loja, então a gente vai ficar só falando de dia a dia, né? Sim. Falando em pesquisas, isso é uma pesquisa da Folha que mostra que o brasileiro, ele é conservador nos costumes e esquerdista na economia. Não digo esquerdista, ele é intervencionista, ele é, protesto, ele é paternalista na economia. Né? O que... Enfim, faz bastante sentido. né? É, em certa medida, todo mundo imagina que governar no Brasil é... Enfim, entra um presidente, aí ele vai trazer aquelas pessoas num consenso liberal, elas vão fazer uma administração assim assado e o jogo vai seguir. Fato é, quem ideologicamente representava essa visão, eu falei já com o Ricardo várias vezes disso, é o tal do sistema político, que hoje tem uma candidatura importantíssima de 2% com essa... como é da, da, da Tabat... Da... Silvia Silva Tenório Su... Sulamita Ch... Talbot
4: Tamaral acho que é
1: Sulatabatamaral, é caminhoneira, não é? Enfim, tem essa pessoa aí, realmente não num... tô bem, bem por fora. Mas era a cantora do sistema. O sistema por o sistema que o Alckmin tava lá batendo 8 na última. Essa aqui tá com dois. Esquece. Assim, é. não existe esses caras, esses caras não tem discurso para nada, eles só, simplesmente têm legendas que estão ainda operando em alguns estados e tal é, o que eu quero jogar para vocês é não tá faltando criatividade porque assim, a gente tem um problema ele tá na cara que tá descancarado, o que é o problema o problema no nosso modelo de estado nosso modelo de país, o problema constitucional o problema de composição de forças e aí eu vou entrar nessas viagens nossas aqui e aí, e, e o que, que a gente tem? o que que o Lula pretende fazer diante desse problema, porque se ele é o favorito, alguma coisa ele vai fazer, caso ele ganhe. E quem tem alternativas pra esta porra? Vamos lá, bola de vocês.
4: Quer começar, Bisoto? Se quiser começar por aí, Ricardo, eu eu vou longe aqui, eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso. Então eu quero ouvir.
1: Ah, antes é o seguinte, like na live, o Bisoto vai abrir o jogo, Vocês não eu não cheguei a 900 likes. Tá, chegou em 1.400, Se bater like, se o like passar de mil, o algoritmo vai jogar isso aí. Acho que a gente bate 1.700 Se, Arilion, tá se chegar
0: a mil likes, eu começo a prestar atenção, não. Você <risos> tá brincando? Você é um filho <risos> da puta, Júlio. Eu vi, ó. Eu tô com sono, Renato. Tô cansado. É... Sim, Bisotão, e aí?
4: O tá, que, então que o
2: Lula lá, vai vamos... fazer? Isso é, isso é, eu quero saber de você. Porque você tem muitos contatos na esquerda, então você vai dar uma resposta muito quente. O que, é que o Lula vai fazer? <risos>
4: Não precisa nem dos meus contatos, Ricardo, é só ler as diretrizes do plano, a composição política que o Lula desenhou, o que que o Lula tem falado publicamente. O o Lula vem para fazer o governo PSDBista dos sonhos de 1989, que é um governo que vai continuar privilegiando a Faria Lima, que vai continuar pagando juros corchante, que vai continuar ajudando o banco e que vai tentar manter o povo mais ou menos quietinho com auxílio emergencial. Está escrito isso no Plano de Governo. Ontem, inclusive, na minha live, no no meu canal, eu falei que o Suplicy fez um papel de ridículo, que ele foi lá fazer aquele aquele papelão ontem no no lançamento do Plano de Governo, reclamando que a proposta dele, a famosa renda universal básica não tinha sido contemplada, está lá, é o ponto 20 do do Plano de Governo, se eu não me engano, 20A, e tem explicadinho que eles vão para a renda básica universal. Então, qual que é a receita? Manter o modelo econômico atual, e no modelo econômico atual, o Brasil não cresce mais do que 3% ao ano. É isso que nós crescemos desde assim
1: 1994. 3% ao ano. Existe
4: isso? Desde 94 a média é essa, Renan. Né? Os últimos anos aí, não, com a pandemia trás, e tal, né? ah, zerou. Sim, bastante
1: tempo atrás, essa média aí, do, desde 2012. Temer,
4: quando, quando o governo Temer recupera da recessão da Dilma ali, é esse o patamar que a gente atinge. E nós nunca passamos disso. Que Teve não, um Bisotão. sopro ah, em 2010 que o Lula bota muito dinheiro na economia sim. e Foi aí sete. o Brasil cresceu 7. Foi o último suspiro. Depois disso é 3%. Então o que o Lula vai entregar é 3% tá, de crescimento.
1: 3% é tá muito bisoto, acho que é, é bem menos do que 3%. Viu? É, eu não duvido, é, é Renan, porque
4: o é. cenário hoje é muito pior do que era, é muito os fundamentos degringolaram, a industrialização no Brasil hoje ela é menor do que era pré-Getúlio em 30, o Getúlio fez uma revolução cuja bandeira era industrializar o país e ao final industrializou, com ditadura, com o diabo, mas industrializou, nós voltamos para trás de 30, nós temos menos indústrias hoje no Brasil do que nós tínhamos em 30, em 19... 1930, 100 anos atrás. Então a situação é demoníaca e a receita do Lula é a mesma de sempre. É um governo tucano de 89. É um governo a, a, tucano a, a, de agora 90. Agora vou jogar a pergunta para você, é, você. Eu tá vou. Falando, eu
1: acho que não. É que o Lula não vai fazer um, um governo de esquerda. Eu hum. também não acho.
2: Eu acho que uma das primeiras coisas que o Lula vai fazer é derrubar as reformas que foram feitas pelo Temer. Acho que ele vai passar um um trator em cima disso. Então vai cair teto de gastos oficialmente, vai cair trabalhista oficialmente, vai cair tudo. Essas reformas todas para mim vão para o saco, porque elas não atendem mais, né? não resolveram a questão, o contexto está aí. Acho que ele pode, de uma maneira muito imprevisível mais que de alguma... Porque eu li também aquelas diretrizes do programa do PT. Essas diretrizes são sempre todas escritas num, num estilo muito vago e... Sabe? Nada é bem definido. O cara fala que eh, vamos aqui, alternativa ao consenso neoliberal. E bota lá umas coisas... Ah", fala aqui que t- temos que proteger os indígenas, questão das mulheres... Mas nunca é uma coisa muito substantiva. Eu acho que as reformas caem. Dou isso como certo. Acho que ele pode o Lula surpreender muita gente, adaptando partes do programa do próprio Ciro, do que pareça. E acho que a relação dele com as forças de mercado e tudo mais, vai ser uma relação bem mais tensa do que nos governos petistas anteriores. Até porque eu acho que o PT vai chegar de cara com uma pressão da esquerda de cara com uma pressão do eleitorado porque as pessoas vão querer que as coisas melhorem né? porque tá tudo uma bosta e o PT, eu acho que o PT vai ser mais imaginativo do que ele já foi ele, eu... tem, ele tem um, um momento para fazer isso, porque os próprios consensos que vigoravam antes caíram todos, então o PT tá é o que de É o
1: o, o, o o Bisoto, você olha a Faria Lima hoje a Faria Lima ficava empolgada com o Guedes no começo, depois ela ficou simplesmente segurando uma bandeira do Guedes para enganar os outros, e hoje ela simplesmente não tem bandeira nenhuma, a Faria Lima o fato da Faria Lima não opinar sobre nada. E isso esse é, esse é uma novidade. Ele não tem porque... voto. Exato. É, é, a Faria Lima é o novo Simone Tebet. Não. Por exemplo, ah, ela é muito. Não, é importante <risos> falar com a política, é importante. Faria Lima, foda-se! Tipo. Foda-se a Faria Lima, o Bolsonaro falou, foda-se vocês aí, eu vou congelar preço, eu vou dar... E aí a Faria Lima, foda-se, fica lá, vai Torinho e pau no cu, essa foi a sacada. O Bolsonaro abriu tantas portas, a verdade é que o Bolsonaro abriu tantas portas sobre consensos falsos que tinha no Brasil, que pro PT tá uma maravilha, porque o PT... Ah, eu posso nomear o PGR sem ser lista tríplice? Tá aí, eu posso! Ah. ah, eu posso interferir na PF e falar Olha, agora aqui é minha, PF, que é uma PF melhor. Pode! Ah, o Lula agora pode falar Ofa, e é animal, ó, vai se fuder. Pode! Porque pode, sacou? Na XP ia fazer uma pesquisa que era Rui o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro falou Não!
2: Ah. O Bolsonaro foi uma espécie de quebra de tabus. É. Sabe? Você tem aqueles vários tabus. Não, e isso veja bem. Isso aqui é o. Li... Ele quebrou tudo. Ele foi tudo. quebrando os tabus, agora não tem mais tabu nenhum.
1: Não tem tabu. E assim, quem liga pra opinião dos mercados, a verdade é o seguinte: os mercados se adaptam ao discurso ah. e eles vão fazendo o que precisa ser feito. A bolsa subiu recentemente, não tava acompanhando mais os movimentos do governo. É. é... O game é outro. Eu acho que caíram certas máscaras que as pessoas ficavam se iludindo.
2: Na época, por exemplo, da transição do Temer, tinha-se muito isso. Inclusive, aqui, a gente ficar muito atento e o jornalismo econômico ainda fica... Não, o resultado disso no, no mercado, o resultado disso nas bolsas, porque a bolsa subiu, porque a bolsa desceu, por causa do risco Brasil, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. Só que o que se percebeu nos anos de Bolsonaro é que esse mercado ele está descolado da realidade, muito descolado. Sim. Então, assim... Pode acontecer ou pode não acontecer, a vida das pessoas não será afetada desse jeito. E eu acho que é. Assim faz sentido pro PT contornar este consenso e ir diretamente pro eleitorado. Porque tem quem tá colocando o PT de volta é o eleitorado. Não é dizer, ah, são os grandes empresas. Ah, tudo bem, eles estão com o PT, mas quem tá colocando o Lula de volta? É o eleitorado. <coughs> É a massa, é a nostalgia dos tempos Sim. petistas. O PT não, não está devendo muito a ninguém. Ele não está devendo muito a banqueiro, não está devendo muito a mercado, não está devendo muito a ninguém. Ele está voltando por, por causa do Bolsonaro, pela incompetência do Bolsonaro e pelo eleitorado nostálgico. Então eu acho que ele tem margem de manobra para dar um contorno e fazer um governo mais esquerda. E a América Latina ainda, é toda de esquerda, de cima a baixo. Vou fazer uma pergunta
1: agora, agora, por isso que a gente vai chegar na questão geopolítica. Se o PT chega, o Lula fala, ó, oh, foda-se coisa aí. A gente vai fazendo o que dá. <risos> Você
2: tá imitando cada vez melhor, Lula.
1: É, aí chega e chama a China pro rolê. Você tá com um livro aqui sobre isso, ó. Chama, ô oh, China, é o seguinte. Virei teu parceiro estratégico, geopolítico. Igual a Argentina fez. que a Argentina foi lá e, e né, ficou de quatro pra China. E cuida de mim, me endê papai. E me parece muito interessante isso para um país que está quebrado. Chega a China, tem um 2 né, bi, mercado consumidor gigante, grana infinita para trabalhar. Não, tá aqui, vamos fazer os parceiros, vou te ajudar na tua recuperação. E aí? Se a China faz um plano de investimento no governo Lula, ah. pá, com sua estrada tal, dá uma levantadinha na economia. Um planozão,
2: um plano Marshall pra cá, pro Brasil.
1: Sim, e o Brasil vira Tirando um parceiro estratégico guerra. deles, ah. que pra eles é do caralho.
2: O Brasil já é um parceiro. Ou seja, aumenta mais ainda.
4: Vira um, uma coisa simbiótica. Eles eu fazer. Já a China tem uma puta relação com o governo Bolsonaro. Relação íntima, eu diria quase. É muito boa a relação diplomática entre China e bolsonarismo. E governo Bolsonaro não é ruim, especialmente depois que o idiota do Ernesto Araújo saiu. Tem encontro entre empresários, o Mourão é um interlocutor preferencial chinês desde o início do governo, já teve missão lá, já teve missão de lá para cá. Pela primeira vez na história veio o ministro da Defesa chinês, que ele não costuma cumprir esse tipo de agenda. É, é um cargo muito alto lá no Partido Comunista Chinês, ele esteve no Brasil. Se a China faz isso, Renan, eu vou escrever livros no futuro sobre como que iniciou o período de 100 anos no poder do do PT. É simples? Eles não saem mais? É, É... É simples é, assim
0: pensei... Pô, vocês, vocês ficam dando ideia, cara, isso que é o pior
2: <risos> você acha que os caras Mas não é que pensam Mas assim, o... ah, prestando... tem tô departamentos, prestando... departamentos Só é. pra pensar,
0: eles pensam Eu tô assim. prestando atenção na live porque chegamos a mil curtidas então é. agora... E
1: chegamos agora a mil e quinhentas E poucas pessoas E é assim, se a gente descer o dedo no like A gente vai pra mil e setecentos eu queria bater mil setecentos O Retorno de Bisoto merece Programa ganhando aquela vitalidade é. Então eu tô feliz uhum. Então é o seguinte, a bisotão. Assim, eu tô falando disso porque isso não é inimaginável. Ah, o programa da Rota da Seda da China, que é um programa de investimentos em infraestrutura a criação de uma cadeia de produção e de distribuição global em que o coração da coisa é a China. Ela não parou ali na antiga Rota da Seda que isso é só uma piada, uma, uma, uma analogia. Ela vai pra África e ela veio pra Argentina. E pode muito bem chegar aqui. Também acho. Entendeu? Sim. E, e assim... O Brasil, num, num, olha, o Brasil que é um exportador de commodity. num período em que a gente vai ter uma crise sobre commodities, grãos, minério de ferro e energia, puta de um parceiro estratégico, puta de um parceiro.
4: Então, assim, um e num tá... contexto em que os Estados Unidos são governados por um velho gaga, senil, que aparece em público caindo a bicicleta, meio bêbado, que <risos> cumprimenta o vácuo em evento é, oficial. É,
1: é verdade.
4: É um sinal claro, é aqueles sinais claros de decadência de impérios, quando a liderança começa a ficar um negócio ridícula e no caso dos Estados Unidos, é isso que eles vivem no momento é um líder ridículo
1: É, é, é um líder muito fraco É muito, muito fraco O Aldo, assim,
4: ele é? tem uma tese interessante, o Aldo Rebelo ele tem uma tese muito legal eu ainda quero aprofundar essa tese com ele porque eu só, foi numa única entrevista que eu fiz com ele ainda no programa Grande Verdade ele diz o seguinte para sistemas funcionais você precisa de duas características na escolha da liderança primeiro a democracia como forma das pessoas optarem e num segundo plano a seleção ele defende que no ocidente nós nos focamos demais no direito das pessoas optarem e esquecemos da seleção a China faz o exato oposto nenhum idiota é secretário-geral do Partido Comunista Chinês. O cara começa num cantão lá na puta que pariu da China, ele tem que estudar nas melhores universidades, ele tem que entregar resultado no cantão da puta que pariu, ele vai subindo de cargo, vai subindo, vai subindo, até que ele chegue na secretaria-geral do PC. Aqui no Ocidente a gente foi para um outro caminho, que é um concurso de popularidade, em essência, uma eleição. Ela não é sobre outra coisa, é sobre isso, é quem que é mais popular, não é quem tá mais preparado, quem tem mais resultado, é a popularidade. E aí você vai criando crises, é a crise que o Ocidente atravessa no momento. É uma crise de líderes que são escolhidos na base do, do, da popularidade pura e simples e sem seleção nenhuma, sem critério algum.
1: Eu concordo, eu concordo. E agora com redes sociais, progressismo, todas essas coisas misturando. A democracia fica cada vez mais distante do caráter funcional que ela tem que ter. Porque não é, as pessoas não estão votando, vamos de forma clara, em programas, e programas não tem longo prazo em lugar nenhum. Por exemplo, a política externa do Trump era uma, a do Biden é completamente outra. Estou falando de uma democracia séria nos Estados Unidos. Se eu vou falar do Brasil ainda, né? o Bolsonaro ficou dando indireta no Biden inclusive ele falou que a eleição do Biden foi fraudulenta é, e ele falou. era um cara pro Trump
2: e agora não
1: e sabe a coisa completamente caótica é. né Ricardão e aí Joga aí, que agora que o papo começa a ficar interessante Eu vou ficar jogando várias coisas pra cima de vocês Então, vamos lá
2: Bom, eu tô lendo esse livro Bateu 1.600,
1: dedo no like
2: (risos) fazer uma propaganda desse livro aqui É o seguinte, o título é A China Venceu, Kishore Mabubani Esse cara, ele foi ministro Ministro não, ele trabalhou no Ministério das Relações Exteriores De Singapura E conhece bem A a estrutura interna da China Dos Estados Unidos em, Em tudo que é lugar, enfim, é um cara bem informado E aí ele escreve esse livro sobre as estratégias que a China está adotando como possível grande potência número um no futuro, quais as pressuposições dos Estados Unidos estão erradas tá, 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 tá. uma das coisas que ele coloca aqui é que hoje a China tem em termos de parcerias comerciais, tá, importação e exportação uma abrangência maior do que a dos próprios Estados Unidos então a gente está falando de um país que comercializa com mais países no mundo do que a América já hoje o Brasil, bem sabemos, é um dos membros signatários do BRICS, né, que é um grupo econômico de parceria geoestratégica com Rússia, Índia, China, está lá no BRICS. Então você tem esse dado. O PT é um partido que querendo ou não, é um partido que tem uma orientação de esquerda e a China idem. O Brasil já é já é um cliente preferencial da China, o Brasil exporta muito para a China, muito da exportação de commodities do Brasil já é para a China. O Brasil também é, quarto ponto, o maior país, tanto em termos econômicos, quanto em termos territoriais, da América do Sul. Disparadamente o Brasil é o maior, portanto é o líder estratégico natural da América do Sul. Isso é um fato dado. Quarto ponto. Quinto ponto. A China já fez essa aproximação com a Argentina. Sexto ponto. A América Latina está passando, isso é um fato, por uma onda de governos de esquerda que estão retomando o poder. Isso aconteceu no Peru, isso aconteceu na Bolívia, isso aconteceu no Chile, isso aconteceu agora na Colômbia. Portanto, isso é uma tendência clara do continente, nesse momento, dos governos de esquerda retomarem o poder que eles perderam. Ou seja, houve vários projetos de direita alinhados com liberais, conservadores e tal, que não tiveram as, com uma consistência suficiente. Esses projetos eles foram dissolvidos, diluídos, e a esquerda retomou posições de presidência em diversos países. Considerando esses seis pontos que eu levantei aqui, me parece muito natural que haja o que o Renan está falando essa convergência. Sabe? Tudo aponta pra isso. Tudo aponta pra isso. A necessidade brasileira aponta pra isso. Todos esses pontos que eu levantei apontam pra isso. Então por que que isso não aconteceria? Eu acho que a tendência é que aconteça sim. E por isso que eu comecei a estudar esta merda aqui. Nem gosto do assunto, mas eu tô estudando por causa disso. Eu acho que a China vem sim pra América Latina, vai ter um peso forte aqui, vai fazer as alianças necessárias, o Brasil vai querer se beneficiar disso. E no fim, ao cabo... Para a população, não importa como, botou comida no prato, diminuiu o preço das coisas, está tudo certo. Se isso implicar você vender o país para o potente estrangeiro, ele vai. Se as pessoas não querem saber, elas querem que resolva o problema delas. Então eu acho que o PT vai fazer isso, para mim, de início. Ele vai chegar no governo, a primeira coisa vai ser desmontar as reformas, buscar uma parceria bem mais forte com a China e... Tentar resolver o problema de inflação e tal do Brasil. É isso que ele vai fazer de cara. Chegou no governo, ele vai fazer exatamente isso. E não acho que ele esteja nem um pouco constrangido por esses consensos antigos que caíram, que todo mundo está vendo que caiu, que a esquerda está vendo que caiu, todo mundo fala que caiu. Então por que, é que ele vai estar preso a isso aí? Não vai. Não vai. Pra mim é, é, é isso aí que vai ocorrer. Entendeu? E se a gente tem, tiver um espaço de luta nesse processo, o espaço vai ser o seguinte, vai ser tentar pegar o voto do Bolsonaro, isso é a coisa mais importante da vida para o MBL. Assim, tem que ser, tipo, prioridade zero a partir de 2023. O Lula ganhou, nós temos que pegar o voto bolsonarista, pegar as pessoas que estão com o Bolsonaro, esperar o Bolsonaro se dissolver com o tempo e pegar tudo isso para a gente. Tem que
4: ser assim, prioridade zero.
1: Bisotão, bola é tua.
4: Eu acho que um bom jeito para atrair (risos) esse (risos) (risos) público... O cara disse que eu vou acabar sendo
2: ministro do Lula. Não, não, obrigado.
4: (risos) (risos) Um bom jeito de atrair esse público bolsonarista, Ricardo, um um bom jeito de a gente começar essa conversa, é entender o que que mobiliza, o que que mantém o Bolsonaro vivo ainda. A pauta moral, por exemplo, tem mantido ele vivo. O ouquismo de esquerda tem mantido Bolsonaro vivo. Essa cultura woke imbecil, absurda, ela tem mantido Bolsonaro de pé. Então nós temos que entrar na questão moral. Eu concordo. acho que segundo, o segundo ponto muito importante que nós temos que adotar, o quanto antes, é a defesa da questão nacional. É, concordo com você quando você diz que o brasileiro médio não se importa se vender o país e garantir a comida na mesa. Faz 40, 50 anos que o Brasil não tem um projeto de desenvolvimento, um projeto de expressão de poder, de de, de poder no exterior, de de um monte de coisa. Então perdeu-se a a questão nacional. Mas você vê que ainda há essa demanda no eleitorado quando o bolsonarismo consegue trabalhar muito bem com símbolos nacionais. Bandeirinha, verde e amarelo, ele foi na estética. É um nacionalismo fake, nós sabemos, isso fica claro quando o cara vai lá bater continência com a bandeira americana quando o cara se apaixona por qualquer presidente americano que ele conhece. É o um nacionalismo imperfeito Vende patrimônio estratégico sem sentido nenhum na, na bacia das almas, a, a toque de caixa, não se preocupa com o plano de longo prazo. Então, eu acho que são duas coisas. É nós nos apropriarmos da pauta moral, da pauta de costumes e, e fazer cada vez mais esse combate à cultura woke. E o segundo ponto é ter um projeto de Brasil. É dizer, não, legal, nós podemos até nos aliar estrategicamente com a China, não tem problema de fazer negócios. Eu já diria Deng Xiaoping, não importa a cor do gato desde que ele casse ratos. Agora, nós não vamos vender o país, nós não vamos abrir as pernas, nós não vamos entregar o Brasil nem para a China, nem para os Estados Unidos, nem para filha da puta nenhum. Nós temos um projeto de Brasil, nós somos brasileiros e temos um projeto de Brasil. Acho que passa muito por isso. O é, problema
2: você é você ter Brasil ainda quando a gente é, puder tem... fazer o projeto de Brasil. Porque é, até lá...
3: É.
1: Eu acho que o, 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 esse colapso brasileiro, ele, ele, é, ele é real. assim Ele, é, ele tá, está acontecendo. Os ingredientes estão todos aí. O Beraldo, falou: falei, Beraldo, o que, que o Lula pode fazer para evitar a bomba estourando no colo dele, caso ele ganhe? Né? Ele falou, não, o Lula vai aumentar os juros para caralho. Aí seria o Lula fazendo 2003, uhum. assumindo o governo em 2003. Ele tá com os juros, assim, para estratosfera, pra brecar a, a inflação... Breca inflação, auxílio no colo da galera mais pobre... E aí chega para classe média... Segura tua onda aí... Segura tua onda aí... E aí resolve... Tenta ver algum... Mas quatro anos disso? Não dá quatro anos... É, é Mas ele, por isso que ele precisa de algum tipo de plano... Para gerar... Uh, vamos dizer... Movimentação econômica de fato...
2: Uhum. Sim... Sim.
1: Uh, o, o que eu acho assim... Se, a, se, se as pessoas mais pobres... Elas já não estão produzindo... Elas já não estão produtivas... Não. E a coisa ficou assim... A coisa tá escancarada... É do Bolsonaro ao Janones... Passando pelo Lula e pelo Ciro, todo mundo tá falando que vai dar auxílio, sacou? Antes a tinha, ah, o Bolsa Família, era uma polêmica. Hoje é o seguinte, é se é mil reais o valor, se é mãe solteira, se é caminhoneiro. O lance é todo mundo quer grana. E virou toma grana, toma grana, toma grana. E cara, quando você abre essa porteira é difícil voltar. Então assim, se der uma grana e parar a inflação, e aquela grana que ele deu no mês, daqui três meses é a mesma grana, eu acho que ele começa a resolver com o eleitorado dele. Só que você estrangulou a economia. sim. E aí como resolve a economia estrangulada? E outra coisa, não só a economia estrangulada você aumentando a taxa de juros, você vai fazer com que o pagamento e a rolagem da dívida externa seja um horror. A capacidade orçamentária do governo, ela pô, destrói. Pra isso, fim do, teto de fim do teto de gastos. Precisa, acaba com o teto de gastos. O teto de
4: gastos vai acabar.
1: É, que na prática acabou, mas aí ele tem que acabar
4: e, aí, e já é um consenso acabar com o teto de gastos é, de Brasília. É um consenso, da direita à esquerda é consensual. Se você perguntar hoje na Câmara quem que vai defender teto de gastos, se reunir 30 parlamentares é. defendendo teto é muito.
3: É.
1: Então, uh, assim, ele conseguiria talvez resolver um, parcialmente com o eleitorado dele, às custas de uma sangria mortal na classe média. Mortal. Entendeu? Então. É,
2: assim. Eu vejo esse cenário como muito positivo. Não pro Brasil, obviamente. <risos> Mas pra gente. Esse, esse é um bom cenário pro OMB. Porque é o cenário de morte da classe média. Mais ainda. Então, assim, as pessoas vão ficar muito putas. Porque essa classe média já tá em parte votando no Bolsonaro. Sim. Então já, não, já tem um monte de gente aqui que não é Lula. E assim, se ele jogar mais no colo ainda de uma classe média que já tá ferida. Aí dá pra fazer um discurso muito agressivo. Muito agressivo. Tipo, querem destruir a classe média, querem nos matar. O pessoal quer que a gente caia na pobreza. E não tem nada que a classe média teima mais do que cair na proletarização. Desde o século XIX, Marx já fazia essa análise. A classe média tem medo de cair na pobreza. Então, assim, é ótimo. Se Lula fizer isso, pô, bom. O MBL vai surfar uma onda grande. Uma onda, assim, estilo Havaí. Mas ele pode não fazer, né? Ele pode ter alguma medida mais racional, talvez.
1: É, assim, ou ele estrangula a classe média... Ou Ou ele
2: pode adaptar o que eu falei. Ele pode adaptar... Isso é uma coisa que os ciristas que estão aqui no meu chat, no chat do News, prestem bem atenção. Programa não é propriedade intelectual de ninguém quando a pessoa expõe o programa. Na medida que você faz um programa e você mostra para a sociedade... Quem quer que queira, pode adaptá-lo aos seus interesses. Eu acho que o Lula pode tranquilamente adaptar a parte do programa do Ciro, esvaziando até o discurso do Ciro e esvaziando, inclusive, Bisoto. Olha aí, eu converso com o Aldo Rebelo sobre isso. Esvaziando a oposição, a resistência nacionalista que começa a emergir de vários pontos e que tem sim um programa, e que quer ter um programa, e que pensa em projeto, e que uma das críticas recorrentes ao PT dizer que não há projeto, que ele sempre repetiu uma fórmula que não funcionou e tal. Eu acho que o PT pode olhar essa situação, pegar algumas coisas e começar a adaptar, inclusive se blindando de críticas, porque ele diz: "Não, mas parte desse projeto aqui eu adaptei, o PT tem projeto sim", cala a boca.
1: <risos> né? Até que era... falar, Quantas correntes do PT não tiveram elementos? É,
2: várias. Sim, então... Ele pode ele pode <risos> pegar de volta algumas coisas. É porque a gente sempre a gente está na cabeça com, com essa coisa. O, 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 a dificuldade de determinar essa análise é: o PT vai buscar um rompimento com a própria prática do partido de 2003 a 2014 ou não? Essa é a pergunta. Ele vai romper com isso? Porque assim, o PT reforçou certas balizas do consenso. E o PT seguiu e fez justamente essa estratégia. Produtividade não aumentou e tal, mas o que ele fez? Distribuição de renda, sufou na commodity, foi, teve um crescimento. Ele, ele já fez isso, o PT já fez isso. E acabou mal. E as pessoas estão vendo que acabou mal. Aí a a nossa questão é, o PT vai recalchutar essa fórmula e vai fazer a mesma coisa empurrando com a barriga mais um ano, dois anos, três anos para ficar bem com o eleitorado dele, sufocando a classe média e mantendo esses problemas? Eu não sei, eu acho que é uma estratégia um um, um tanto quanto burra e de curto prazo. Se o PT fizer isso, a tendência é que daqui a quatro anos o PT não ganhe eleição de novo ele não vai conseguir tem, tem fazer uma outra, isso mas tem por uma outra pergunta que Como nós é, não
4: estamos nos fazendo aqui e essa pergunta ela é tão subjetiva que na verdade nós nem deveríamos nos fazer vamos lá, ah. eu tenho 36 anos o Ricardo tá com seus 35, 36 também o Renan tem 52, 53 algo assim por aí E o Lula tem 76, vai fazer 77 na posse do governo O Lula tá voltando Com tesão de governar No tesão assim do Vou ser herói, vou fazer a obra-prima da minha vida No músculo dela
1: a A vibe dele é essa
4: ou vou chegar pra limpar minha imagem, vou deixar o Alckmin tocar essa bosta, vou ficar viajando no mundo, vou dar discurso na ONU, no parlamento alemão, no parlamento francês, na puta que pariu, e não tô nem aí pra governo. O Alckmin que se vire, daqui quatro anos eu volto e digo, não, deu, obrigado, sou um homem inocente, provei, voltei nos braços do povo, o povo me ama, agora eu vou pra casa descansar.
2: A questão, Bisuto, é que eu não sei se ele tem esta segunda opção. Porque, porque veja só, isso ele vai ganhar, o Lula, o Lula se ganhar, vamos botar sempre hipótese, se o Lula ganhar, ele ganha claramente como uma esperança ao governo Bolsonaro por conta de tudo que está acontecendo e com um gigantesco sentimento de nostalgia por parte do povo do que foi a era Lula lá atrás. Então ele ganha com isso, esse, esse é o capital dele e mais do que dele, esse é o capital nacional do PT. O PT tem como capital nacional isso que eu estou descrevendo. Se ele não faz nada e ele deixa, "Ah, toca aí, vai, vou viajar, ele perde isso. Porque vocês me falaram, na época do Lula o Brasil chegou a crescer 7%. Havia alguma coisa que foi entregue. Ah, depois se desconstituiu. Sim, mas houve um momento que as pessoas entregaram. Ele sempre, o PT sempre repete isso, construíram não sei quantas universidades, fizemos o ProUni, fizemos não sei o que, fizemos não sei o que, o Brasil foi isso, tiramos 30 milhões da pobreza, pau, Nordeste. Então ele tem algo a dizer, fizemos isto aqui. Se o cara entra de volta e ele não faz porra nenhuma, o capital político do PT, em termos nacionais, acaba. Então o partido, o partido morre. Então eu não acho que ele tenha essa segunda opção, eu acho que ele... Tem que fazer algo. Ele vai ser forçado a fazer algo. Pô, a não ser que ele queira realmente um suicídio político. Porque aí, assim, em quatro anos o PT morreu nacionalmente.
1: Ó, eu vou pra uma parte que o Beraldo gosta. Beraldo. Bisoto gosta. É... Eu já comentei com o Ricardo em outros programas, mas, é... é enfim, não é novidade, porque a gente já falou aqui. Eu converso com gente dos partidões aí. Os Antrora partidões. MDB, União, PSDB e tal. E eles estavam com o um pé bem colocado na canoa do Lula e eles viram como está o Lula e eles pularam fora da canoa do Lula. O, 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 os nomes que fazer uma grande composição, esse grande acordo nacional para o Lula governar com o outrora mainstream político, porque eles ainda têm uma arrogância de falar que eles são o mainstream e o Lira não.
3: Sim,
1: sim. É, não é mais isso. Esses caras não são mais mainstream de piroca nenhuma. Mas eles querem voltar, porque eles acham que eles são a elite política, que eles hum. têm uma capacidade de governança e eles gostariam de governar com o Lula aí eles chegaram no Lula e eles viram coisas assustadoras disse que o o Bisoto deve saber mais a forma como houve o afastamento do Franklin Martins foi extremamente traumática, foi um negócio horroroso ali as tretas internas a interferência da Janja na campanha é uma coisa horrorosa, eles não conseguem fazer reuniões com o Lula, que a Janja não esteja presente e não opine né? e a coisa começa então todo mundo assustou e saíram fora e eles botaram o pé pra fora da canoa do Lula e essas pessoas ficaram assustadas. Porque o Lula que eles estão vendo ali não é o mesmo Lula que eles conheciam. E não é que o Lula virou a Dilma, que é tipo aquele petista que não conversa com ninguém. O Lula tá, tá acho naquela, naquele tesão do velho. Vou fazer meu último. Vou, vou fazer minha obra agora. I will paint my masterpiece. Ele vai pintar a obra-prima dele na cabeça dele. Talvez... Pô, e se eu não precisar fazer tanta conciliação? E se eu não precisar fazer... E se eu fazer o que a gente acredita aqui um pouco? <coughs> e se eu falar com essa juventude que tá mesmo? Porque o Lula é vaidoso pro um
2: caralho. Amado pra juventude. O jovem fica Ele lá bajulando é... o
4: velho Ele nunca o foi O jovem tão amado. precisa acabar, pelo amor <risos> de Deus. O jovem precisa acabar.
0: É.
1: E aí o Lula vai... E ele tá, ó, estamos em quase 1.700. Gente, dedo a no gente, like
0: chegou, a 1700. gente chegou a bater 1.700 que eu de novo, viu? Ah, é? é? Então, puta
1: que pariu, dedo no like, seu filha da puta.
3: <risos> é, caralho, vamos lá, eu quero
1: 1.700 hoje, eu quero voltar pra falar. 1.700. É, é. E aí, ó, o, o, esse Lula que tá com o tesão de 30, que tá de ju- óculos Juliette, porque a, a juventude, ele já bateu quase 60% de tensão de volta entre 16 e 24 anos, cara. Isso é nosso. assustador. O Lula, ele tá, assim, traulitando com o jovem. Então, meu velho, oh. o que, que ele tem a perder? Assim, se ele não tem.
2: Vamos sonhar de novo. Oh, vamos... é, vem, aí vem aquelas bandeiras da esquerda. Isso. Vamos pensar o diferente. Isso.
1: Vai, o cara vai do diferente, vai. Sonho que você sonha só são sonhos. Sonho, 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 sonho que você sonha de realidade. Fa-
2: fazer o consenso já tá uma merda? Então tá é. diferente, Mas, caralho. Vai. O
1: consenso acabou. O consenso é Faria Lima que ninguém dá bola. E o consenso é a porra do. do é o MDB? Da, da Silvia. Toblerone? Vai se fuder. <risos> Quem é essa mulher, velho? É... Eu só vi ela falar uma vez, ela falou contra a caçação do Arthur. Ela falou da cassação é... do Arthur. Aquela que ela, ela, ela se foda com essa terceira via do, de cu, de rola aí, de, desses caras, né? E, e aí? Ele não precisa, ele pode tentar. Só, vamos sonhar, sonhar junto, que sempre, você junto. Você fala
4: isso, você fala isso porque você é chefe desse cartel que alicia jovens. É. O MBL é uma organização muito perigosa, é por isso que o Arthur foi caçado. Se perdeu ah, é. a dimensão da cassação. Não tem nada a ver com o que ele falou, que não é crime. Não tem nada a ver com o que ele fez, porque ele não cometeu crime nenhum. É, tem a ver com o MBL ser uma, é um cartel, né? Aquela, uma outra louca falou que... A Valéria Bolsonaro, Valéria Bolsonaro. Falou que o MBL é um cartel é Um cartel que influencia muito perigoso, a
0: juventude. Né? Porque tinha e... pessoas defendendo o Arthur lá no dia da cassação
4: olha é só disso? que absurdo, um grupo jovens? político que tem militantes que defendem seus líderes é, é um jogo chocando Valéria Bolsonaro, a Valéria Bolsonaro. <risos> oh, e a parte Nada mais é engraçada assim
1: mãe. que os caras no pânico, eles são obrigados sempre a falar, não, o Belli acabou, o já era aí ela, ela fez lá, não, não acabou não eles são perigosíssimos, é um cartel terrível,
3: teve <risos> <risos> a caçação lá,
1: centenas de jovens
3: <risos> <risos> tipo, o boi tipo, porra meu porra, <risos> o cara acabou, é perigoso ah.
2: Mas eu acho que o Bisoto discorda da gente Eu acho que você pensa que o Lula vai o PT vai fazer um contra Não só
1: o Bisoto como né? o movimento liberal brasileiro também Ó com quem você tá do lado, é Bisoto
4: Não, pelo amor de Deus é. não, não, me, não adianta me empurrar Pro movimento liberal brasileiro e falar, <risos> não, não adianta
0: Nossa, hoje é um Se dia pode... bom pro pessoal mandar é, Pimba sobre o novo Pergunta sobre o novo pro, pro Renan e pro, ah, pro Bisoto lindo, cara. Nossa senhora Bora, eu bora. prefiro já tem. não.
4: Da, eu, tem que ver a política aí do YouTube, porque eu não sei, não dá pra tratar de droga no ar, né? Não dá pra tratar de <risos> <em português>, né? <risos> ai, ai. Tá, vamos, vamos falar. Eu não discordo de vocês, 1700. não. Eu concordo na. No...
0: Uhu, bora.
4: Vamos pra 1800. Vamo palmas, pra 1800. Pro bisoto, palmas pro Bisoto.
1: Bora, bora. Obrigado, Bisoto. Bora,
3: bora. Pro o...
4: deixa eu retomar o raciocínio aqui eu não discordo de vocês, eu acho que o Lula pode fazer uma série de coisas as perguntas são, o que, que ele está sinalizando, a Janja por exemplo a Janja claramente está deslumbrada com artista, tem petista plantando isso na imprensa, eles estão puto com ela, ela está gerando problema dentro do PT, não é só em aliado esse grupo que você menciona Renan, não foi atrás só do Lula, eles estão mais perdidos que cachorro em mudança, mais perdido que filho da puta em dia dos pais eles foram atrás do Ciro eles foram atrás do Ciro só que aí o Ciro é aquela coisa, o Ciro não dialoga com ninguém o Ciro não consegue e é um negócio, eu acho engraçado na militância cirista, que quanto mais ele perde aliados, mais eles comemoram tipo, ó, ninguém quer se aliar com a gente é por isso que nós somos bons ninguém quer, nós somos ótimos Perdemos mais duas, nossa, maravilhoso, é um negócio surreal. O, o negócio do agro lá de Ribeirão, que ele foi lá e comprou uma briga absolutamente desnecessária, o Aldo tinha ido um dia antes lá, o Aldo é do PDT é pré-candidato ao Senado do partido dele, tem uma relação excepcional com o agro de São Paulo, o, dialoga com todo mundo, ele não avisou o Aldo, se ele avisou o Aldo, o Aldo teria preparado o ambiente, teria evitado aquela cena constrangedora, aí ele vai lá e briga com o agro inteiro do Brasil. Que a AgriShow não é um eventinho de é, fundo quintal. Exato. É tecnologia, são grandes empresas, são grandes produtores. Mas o, esse pessoal procurou o Ciro, procurou o Lula, viu que com o Lula também não dá, e esse pessoal está perdido. E está tentando achar uma saída. Eu acho que não tem mais saída. Eles não têm relevância eleitoral, e isso é o principal problema deles. Eles têm re- relevância no establishment. Discordo de você, não quando você que eles não são mais mainstream. Mesmo eles tendo meia dúzia de parlamentares, eles ainda mandam na pauta da Câmara. Eles mandam um monte de coisa, eles dialogam com o Arthur Lira, eles são ouvidos pelo Arthur Lira. Eles Você têm peso, eles, eles mandam, têm relevância.
1: Né? Eu não diria que eles mandam na pauta da Câmara, Bisoto.
4: Ah, o Arthur ouve muito, Renan. Não, o Arthur ouve, ouve demais. não ele, ouve,
1: ele ouve, mas assim, a, a pauta da Câmara hoje é um consenso feito entre PP, PL e, e... republicanos.
4: O o alto clero do
1: congresso Isso, o alto clero do congresso Hoje é essa turma
4: Sim, fato, mas a turma do alto clero Do do antigo regime ali MDB, União, PSDB PSDB, O Aécio O Aécio senta nessa mesa O Aécio ajuda a definir pauta
1: Ah, mas que o Aécio já Pra mim o Aécio migrou já pra essa outra turma A novidade é essa Porque o Aécio nem é um desses Que estão negociando com os partidos Em nome deles
4: não, o Aécio só negocia a candidatura dele ao Senado em Minas ah, É a única coisa é, que ele negocia ultimamente é. E acho que vai dar certo, tá?
1: Eu também tô achando, viu? ele tá liderando Isso Não, é ele somente... não
4: só lidera Como ele tá desenhando um cenário Que ele tá desenhando pra vencer por W.O. É, é genial o que o Aécio tá fazendo em Minas Ele vai tirar o Alexandre Silveira do PSD o Alexandre depende do Aécio, toda a história política do Alexandre é do Aécio. Ah, tá, vai com o Calil. Não, não vai. Não vai porque o Senado vai para PT ali na chapa do Calil, vão fazer um outro arranjo. No... Foi a vaga do Alexandre Silveira. O C- Cusema, ele pode botar uma faca no pescoço. Você quer uma candidatura para tirar voto ou não quer? Eu posso pesar a mão ou não. Hum. E me contaram, inclusive, que o próprio Bolsonaro tem conversado muito com ele para construir um cenário para ele ganhar o Senado em Minas.
1: Faz sentido? Ele é um parceiro preferencial do, do Bolsonaro na, na Câmara. hoje Sabia que o a
4: cogitar ele de vice? <risos>
1: eu tenho certeza. Assim, não duvido. Hoje no, no, no game que tá...
4: não ele, ele chegou a falar sobre isso com o Bolsonaro, tá?
1: Bom, é, é, é irônico. Lembra que o Bolsonaro se ofereceu pra ser vice dele em, em 14?
4: Sim. Aquele
1: vídeo, vídeo constrangedor. Deixa eu te folgar. Já estamos 8h20. Vamos pros pimbas e pros Pix. Ah, e vamos só fazer o um merchan, pessoal? Vamos. Cara, dia 9 de julho, estamos tamo lançando nosso filme. Eu queria agradecer a todo mundo que ontem mandou pix e comprou ingresso, porque assim, compraram ingresso pra caralho. Vendeu mais de 150 ingressos ontem. E, tipo, beleza, vou continuar comprando e quero esgotar essa porra logo. Tô feliz demais, mas venham, que se você é de São Paulo, porra, venham conhecer a porra da tua própria história. Tá animal o filme, tá? Tipo, tá animal. Tecnicamente falando, tá muito superior ao Não Vai Ter Golpe. É, o roteiro, assim, tô aqui com um cara que inclusive você participa do filme, né?
2: É, eu tenho entrevista lá, né? E fiz a pesquisa histórica. Sim, toda eu a pesquisa histórica. Porque eu sempre boto a ironia de um baiano fazer pesquisa histórica sobre o estado de São Paulo. Sim. O, o, Renan, vê como, o Renan ficou. Você
0: fez, fui eu. vê como o o é dramática. Você eu devia
2: ter puxado um pouco
1: mais pra
0: Bahia. Não. O Renan tá chateado, Ricardo. Que ele é. não tá no cartaz. É, ele não me botou no
1: cartaz com o roteirista. Ô,
0: você eu...
2: não botou ele com roteirista?
0: É, você não. Também. foi
1: roteirista. Você
2: não o Renan foi roteirista? roteirista? Não, ele. Você não me botou como roteirista. Não, você.
0: Você tá no cartaz. O Renan, Passa. não. Eu vi você ah, fazendo um roteiro, <risos> não, Renan? Ah, tudo bem. Aí é com ele
4: <risos> Então vamos, vamos lá, vamos, lá. vamos começar pelos PIX, então. Vamos. Estarei no é lançamento de dia 9 de julho aí, inclusive. Maravilhoso. Opa.
1: Ah, então deixa eu só falar, gente, vai ter bisoto, vai ter almoço, vai ter todos os MBLs, vai ter imprensa, vai ter todo mundo. O, o ingresso é 50 reais. Manda um Pix de 45 agora. A gente Pago. ainda lê. Mande junto seu telefone celular. Tá comprar do teu ingresso. Isso
0: aí. <risos> então vamos lá. Vamos começar pelos pics, então, pessoal. O Lucas Severo mandou 10 reais. Se por conta desses eventos recentes, se o Bolsonaro for impedido, como fica o cenário eleitoral? O maior argumento dos eleitores dele caem.
3: Nossa,
2: aí mudaria tudo, mas isso é impossível.
4: É, isso não vai acontecer. Nessa altura não acontece mais, esquece. Essa é, é uma impossibilidade. Só se ele morrer, infartar, alguma coisa assim, não.
0: Nossa. <risos> Douglas Campos Alves, mandou o peraí,
4: peraí, cheguei aqui
0: rapidinho Foi? você já divulgaram Campinas hoje? não já divulgaram o doc hoje? acabei de divulgar então vamos divulgar Campinas? não Bisoto, você está me ouvindo?
4: estou ouvindo perfeitamente, Riso
0: então Bisoto, você é responsável hoje por divulgar Campinas o evento que vai acontecer esse sábado, dia 25 o link é embele.org.br vamos ter aula e vamos ter um happy hour, por favor faça o seu melhor e convoque todos os embelistas que estão vindo para ir para Campinas nesse sábado, obrigado
4: pessoal, Campinas é um território histórico brasileiro, faz parte de uma rodovia que liga direto com Pelotas, o Lula já tratou sobre essa rodovia em outros momentos, então acessem lá mbl.org.br barra turnê São Paulo e não percam o evento de sábado é imprescindível vocês fazerem presentes, contribuírem, debaterem, dialogarem e ajudarem a construir a São Paulo dos sonhos de todos nós que não seja nem bolsonarista nem petista, mbl.org.br barra turnê São Paulo
0: turnê SPSP. SP maravilhoso é
4: isso. turnê B. SP
2: muito boa a divulgação muito
0: boa muito bom. um bisoto ah e segunda-feira tem tem outra turnê né tem o quê? tem outra ah, turnê ah na essa tem, é a melhor e yeah, a partir de
1: segunda tem a tour de Bétega.
0: <risos> eu, vi, eu, eu vi vestido a caráter <risos> pro tour ah, de é? Bétega. você então, viu? bota aí bota não aí, vou então. colocar <risos> vou lhe mostrar peraí ah,
1: a tour de Betega vai rolar eu, Arthur e Bétega, vamos rodar o Paraná inteiro é Vai ser osso, cara, ah, Como eu, eu sempre digo, a última ah. vez que eu e o Arthur tivemos um território composto Cuidado, por eslavos, Cuidado. deu muita merda.
0: <risos> eu me muito bem
1: ah, olha essa jaqueta aqui, ó. Em
0: homenagem ao autor de eu saber se. Ó, ó, ó. Pessoal conhece essa jaqueta aqui? Cara, se não conhecer, não é conhece o MBell. Quando vou chegar, e ficar famoso. <risos> <risos> deixa eu voltar pro Espera aí, vamos lá. O Douglas Campos Alves mandou cincão Qual o problema do novo? Tem... <risos> ah, pera, Existir. Deixa eu Existir. <risos> não, tem um, tem um cara do novo que eu gosto. Qual o problema do novo? tem amigos novistas e eles falam que o MBL é muito brigão. É porque eles não fazem oposição quando o dente ao mito?
4: <risos> Vai lá. É porque eles não fazem política, porque eles nasceram Exato. de pau mole. Exato. Porque eles nunca tiveram uma ereção na vida, é sim. <risos>
1: <risos> é verdade Assim, é, é, é o palmolismo Assim, na, na essência É uma alma brochada, velho
0: é, é a, a solução de todos os problemas pro Brasil É concorrência, é É. privatização. Tipo,
1: deu esse A China vai dominar,
0: precisa abrir concorrência. concorrência. Porque eu vou te falar,
1: irmão, vou te falar um negócio, velho. Se você, agora nessa crise que tá tendo, se você abrir o mercado do petróleo, já tá resolvido. Como se fosse a coisa mais fácil. Tipo, abre o mercado, é. Privatiza essa Petrobras, tá resolvido. Tá resolvido. Aí, olha só, privatizar a Eletrobras foi uma desgraça. Primeira primeira consequência é aumento de até 64%. Por quê? Porque foi feito uma cagada. Só que o novista não pode bater, porque tem Paulo Guedes, tem privatização, e o cara quer ter válido do Bolsonaro. Aí ele não faz nada. Sabe o que que o o novista? Recorte aqui. O novista é pior do que o petista, porque ele ocupa um espaço de esperança num eleitorado que pode fazer alguma transformação. Então, o novista... Ele é um ladrão, ele é um parasita de esperança. Portanto, o novo tem que sair. Você tem que chutar o novo da tua vida. Chute esta bosta, porque o novo é um encosto. E não é um encostão tipo o Bolsonaro, que é um puto do encostinho. é um encostinho. <risos> Entendeu? É
2: um pequeno
3: demônio. E eles. A,
1: a, o máximo que eles fazem é tipo assim: meu, vamos fazer um chopp sem imposto, que é o máximo dos eventos. Você tinha que fazer com o novo chopp sem impostor. Que é isso que esses caras são? Faço chances. Ah, não, mas daí imposto. não
4: rola, daí, daí não vai ser com o novo, porque daí não, não tem ninguém, daí não dá quórum. <risos> então é isso, cara.
0: Eu adorei essa análise que você fez agora, Renan. Você adorei. Uh-huh. Fico muito feliz. Muito bom. Eu também. LBL, é, você mandou nos é, grupos do novo. Ficou bem legal, fiquei emocionado, cara. É, o Esdras De Lima Alves mandou 9,75. Renan, faltou dizer que o Bisoto é colorado. Essa é uma das maiores qualidades dele.
1: Mas ele sofre muito com isso. <risos> Aliás, tudo que é vermelho e esportivo para o Bisoto dá problema para ele.
0: É uma referência à Fórmula 1? Essa também, coisa chata também. que vocês gostam? Também. Ué. Denis Arte Guimarães. Quer comentar, Bisoto?
4: Não, eu quero dizer que o Internacional virou algo terciário na minha vida, não é nem secundário secundário é a Fórmula 1 go- política que... é o principal, Fórmula 1 é o secundário e o Internacional vem em terceiro plano quando vence eu comemoro e, e hoje ele me é muito mais útil pra cornetar gremista é do que pra outra coisa não tem mais nenhuma outra utilidade na minha vida
0: o que eu gosto do, do Colorado do, do Internacional, o hino, eu acho muito bonito aquele até a pé nós iremos
4: eu não vou responder da forma <risos> adequada pra não dar pano no canal
0: eu vou preservar o canal <risos> o Denis Arte, de Brito, mandou 10 reais. O Renan tem muito dinheiro na conta pra falar que 250 mil por mês é pouca grana. Pelo menos tomou vergonha e chamou o Bisoto na live.
1: <risos> ah, bizarro, né? 250 mil pra um marqueteiro que, pelo amor de Deus, participou do Petrolão, meu filho.
0: Não, o mar- um marqueteiro que elegeu é, presidente no Brasil, na Venezuela e na Colômbia, eu ah, acho, cara, né? Cara,
1: é um marqueteiro do Petrolão. Do 250, Gente, não... Calma. 250? 250 milhões? É esse esse é, o, é o padrão do cara. 150 mil reais de salário por mês para o João Santana não é nada.
0: Tem aquele livro dele, já, eu comecei a ler esse livro que é muito bom. Do João inclusive. Santana? Uhum. E, nossa, é, ele é um, é um lord. Assim, é, é, o cara trabalha com milhões e milhões e milhões. É. 250 mil não é nada. Nada, cara. nada.
4: Oh, só que vocês têm que entender outra coisa: o mercado mudou, ninguém está ganhando muito. Sim, isso ninguém. Tá O o PT tirou um marqueteiro que estava pedindo 60 milhões porque o PT quer fechar a conta total da marquetagem em 35, isso inclui produção isso inclui imprimir material, isso inclui tudo a metade, eles mandaram aquele Augusto Fonseca embora, que agora está conduzindo uma campanha que faz muito sucesso, não sei se vocês têm acompanhado a campanha do Bivar explodindo (risos) aí, só se fala em outra coisa, Augusto Fonseca (risos) assumiu a campanha do Bivar
1: Ele, Ele ainda é candidato?
4: Ah, Segundo triste. Augusto Fonseca, assim ele tá recebendo pra isso. <risos> Pô, tudo bem, né? O Rodrigo Koirik,
0: ele mandou 20 reais. Bisotão da massa, José Serra e Shake Volim Rabá. Que live! Bisoto e Nanã, quero conhecer os, os dois dia 2 do 7 no congresso do MBL de Santa Catarina.
1: <risos> Maravilhoso.
0: Estaremos o, lá o também. Zé, o José Serra tá José, pegando, né? E, e só começou a pegar José porque José. ninguém ligava. Foi só porque o Renan foi reclamar ao vivo José do José rapaz Sérgio. que não é tinha chamado de Não, mas
1: que assim, eu não pareço nada de 17. Não, Sérgio. você não parece de Não,
0: mas é que você mas ficou é bravo, é desde já era. que você parece de é.
1: Pior que assim, os comentários estão muito de 17 mesmo. É um saco isso. O André
0: Viana mandou é. 80 reais, um baita pix. O MBL tem um plano para o caso de um eventual golpe de Estado? É bom se precaver. Bolsonaro, quando perder, pode querer chutar que o balde. Que
2: plano, irmão? O golpe de Estado é cadeia. A gente vai parar. É embora. Então é embora do país. Aqui, embora. Você é. acha que você tem tempo? Vai, você, não. Você, ah, eu tenho me tem um plano. Ninguém me, conhece.
0: ninguém me conhece. são não, rápidas. Ninguém me conhece. São não, rápidas. Não, ninguém não me conhece. Acontece daqui para lá. O, o meu plano é
4: simples. A fronteira com a Argentina aqui tá perto. Eu chego em seis horas. Dá tempo? É, você ainda dá mesmo, você, você pegar um
2: carro aí, trrr, vai.
1: Agora sim, o, o, o Bisoto, né? você acredita na tese que o Bolsonaro daria um golpe? Teria Não. meios para isso? Então
4: pronto. Zé Dirceu falou sobre isso hoje no, no, na entrevista para o Breno Aldeco na Ópera Mundi, que e eu isso? gosto muito da linha que ele adotou. Ele disse duas coisas, primeiro, é inegável que o Bolsonaro gostaria de dar um golpe, que é da, da vontade dele, que é da, das ideias que ele defende. Agora, entre você querer e você poder, vai um longo caminho. Em 64, quando houve golpe aqui no Brasil, os empresários todos eram a favor do golpe, os militares todos eram a favor do golpe, três terços do Congresso eram a favor do golpe. Ah. Dentro do PTB teve gente que apoiou Exatamente. a deposição do Jango, só para vocês terem uma ideia. Então, o Bolsonaro não tem a menor condição de dar um golpe. Ele deu uma declaração essa semana, né? foi acho que quinta ou sexta passada, ele falou que ele seria herói por dois ou três dias e depois ele ia acabar preso, porque não teria apoio internacional, ou a economia brasileira colapsaria, não ia rolar. Ele seria herói, (risos) legal.
1: Agora, dia 31 tem manifestação, ele quer meter caminhoneiro na manifestação e ele vai questionar o único, acho que ele vai tentar misturar Ah. essas histórias aí. Vamos ver o que. Eu não acredito em nenhuma teoria golpista. Eu tô, na mesma... eu tô, na... eu tô junto com o Bisotto e com o Zé Sim, de Silva. É. Depois de 7 ah, de setembro. Maria, né?
0: Não, depois de 7 de setembro não existe mais né, possibilidade de golpe. Não, mas existe o
1: pânico, né, cara? Um homem acuado, um homem desesperado, ele pode fazer. Não qualquer coisa. Ele não vai é, tentar não vai... um golpe, mas assim. Eu acho que ele vai voltar a, a tentar ir pro limiar. A
0: gente vai ter aqueles ah, caras é, eu chorando eu... de eu novo. Acho
2: na fraudada com certeza absoluta. A gente
0: vai ter aqueles vai caras chorando aí. de novo.
2: O presidente,
4: Nem ele acaba vai... de ele não fazer, fazer estádio uma de transição. <risos> Ele não vai
2: fazer uma transição pacífica.
4: Eu tenho um orgulho imenso dessa cena dos caras chorando <risos> do estado de sítio, porque tinha um caçadorense envolvido nessa merda, Minha Terra Natal. Oh, Você é, conhece ele? Tinha um catarinense
1: que gravou um desses vídeos,
4: né? Que Sim, tinha um, um, um caçadorense da, da minha é cidade. Da... Ah, que Sim, demais. Que na cidade inteira ele até hoje. Ele
1: lá, é, consegui.
4: <risos> chorando, os é.
0: marmanjos chorando porque é. o cara é. deu golpe. Não, ah, meu Deus do céu. João Costa Silva, mandou 20 reais. Eu e Bisoto tomaremos governador Celso Ramos, a futura jurerê internacional da grande Florianópolis em 2024. Vasco. Esse é o Pix. Muito bom, Pix. O Evandro Machado, mandou 20 reais. Vamos eleger parlamentares como nunca e seremos protagonistas na reconstrução da direita. A verdade é inconvertível. Pau no cu desse filho da puta. Muito bom. Maravilha.
4: Poético, mas a turma do Novo não gostou. É coisa de brigão.
0: (risos) Ai,
1: ai, ai. Esse Miberi briga demais.
0: E e não privatizou demais nessa frase aí. Tem que privatizar mais. Ah. O Thiago da Paixão mandou 5 reais. Quero Beraldo no GadoCast. O que que é o GadoCast? Não, faço ideia. O... Matheus Nunes de Oliveira, mandou 10 reais. congresso do MBL Santa Catarina está chegando, hum. dia 2 de julho, eu aposto no Brigadeiro, ah, claro, ah, eu não posso falar esse final aí, mas é isso aí, é ele mesmo em 2022.
2: Um, um minuto, é, o Felipe Felistas tá tem um tal de Rogério Anitablian que fala de vocês toda hora, ele está falando do MBL? Diga o que é que ele está falando É um dos nacionalistas, o episódio deve conhecer O Itabem
4: é do do meio nacionalista Depois eu vou me informar Sobre o que que ele está falando Mas imagino que seja bem, Ricardo O o Rubem Gonzalez outro dia Leu um texto que eu escrevi sobre a Petrobras E me elogiou imensamente Numa live dele Não, mas é
2: porque você tem uma linha muito alternativa né? Não sei se ele faria o mesmo do MBL Como um todo o é vi... que
1: existe um Matheus, assim, eu tava acompanhando um pouco desse universo, tá, aquele farinazo e tal, ah. e assim, é, eles têm uma posição confortável que eles adotam sobre o Mimberi, que o Mimberi é um agente da CIA, da CIA. Que trabalhou ali pra dar o um golpe junto com os Estados Unidos e... É, e desestabilizar a soberania
2: brasileira em 2015.
1: Em que é uma ser. leitura tão boba, né? Ah. Assim, é, uma, é uma leitura muito boba da, da realidade, porque não teve isso. Porque assim,
2: é aquela leitura da quisesse, analogia, é. da analogia. Não, para E aquelas viagens que você fez
4: pra a escola no América ali no, na Nicarágua, Renan, não, não contam? Então, pois
1: é, e mesmo aquela viagem que eu fiz pro Texas...
0: Qual que é o serviço secreto da Suécia?
3: Uhum. <risos> eu fiz Se a gente falar, só. deixa de ser secreto, mas é, parece é, que é, envolve é, alguma coisa com um bonde. É, bonde o coisa da Suécia vende
0: outras <risos> coisas, cara. Ai, ai. Ok. O Vinícius Manardo mandou 10 reais. Boa noite, MBL. Fugindo da pauta por um segundo. Tem alguma militância de Londrina, Paraná Nativa? É, tem algum nome lançado a nível estadual? Aonde? Em Londrina, Paraná. Nope. Mas vai ter uma tour lá, não vai? Pra Oi. conhecer a, a militância no Paraná. Vai ter segunda, é, dia 28, 29 e 30. Eu né? só
1: tô assim, eu só tô num carro que vai ter Bétega e Arthur e eu vou indo.
0: Vai, vai ser. Muita merda, se eu cara. não me engano é dia 28 em Maringá, 29 em Londrina e dia 30 em Curitiba. A tour de Bétega. Então vamos, <risos> tem mais um Pix aqui. O Marcos de Souza mandou 15 reais. Pics, pois esse News merece. Creme de la creme. Enquanto ainda não vou de classe média para mendigo no governo Lula por um mundo com mais bisoto. Pessoal, uh, aqui encerramos os Pix. Eu vou para os pimbas, mas vocês podem continuar mandando Pix que eu vou ler no f- ao pics. final da live. Não, ainda, não, ainda chegou mais um Pix aqui que eu vou Ó. ler, então, rapidinho. <risos> o Tiago da Paixão mandou cincão. Beiraldo no canal do Canute. Eu não sei quem que é. Você sabe quem que é? O Canute? Canute, não. Ok. Vamos para os pimbas. Mais um pouquinho. Okay. O Eduardo Casagrande mandou um baita pimba de 50 reais. É para isso que eu pago a internet. Que noite. Wow. Oh, muito obrigado. O João Arthur mandou 10 reais e não falou nada. Muito obrigado, João Arthur. O Pedro Gomes mandou 5 reais. Hoje no News temos dois agentes políticos com histórico de participação em movimentos de base da esquerda: o Bisoto e o Serra. <risos> 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 é, é muito bom, cara. Não,
2: cara, essa piada do Serra realmente é uma piada legal.
0: O Eduardo Casagrande mandou mais então. Caramba, o Bisoto tá igual o Zordon do Power Rangers, tá. atrás do Nanak tá. do Ricardo. Isso tá. <risos> é ai, 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 ai. <risos> <risos> Caralho Essa galera nova nem vai entender essa referência Eu acho, ou entende acho que é... É... Ah, o Power Rangers é famoso Eu acho, também O João Arthur mandou cincão e agora falou Formação clássica, minhas lendas Obrigado por essas lives que me entretem Todas as noites, Renan, meu ministro da Casa Civil Ó oh. Eric Moro mandou cincão Bruno Mendes e provavelmente Yuri Alberto,
4: Bisoto vai pôr no DVD? Como é que é? Fazer o que? A vida dura Ou não tem dinheiro você joga com o que tem Aceita, que dói menos
0: Ih, coisa interna aí Treta interna né? Monarque do Val Mandou 20 reais O problema da crise <risos> Esse nome sempre me, me pega O problema da crise ucraniana é que Grandes potências se orientam Por capacidades militares e não intenções Se a OTAN diz que não vai atacar A Rússia não tem como saber o que ela sabe é que a OTAN tem armas em suas fronteiras. Alguém quer comentar? É não. complexo.
2: Se a gente for comentar, vai demorar.
4: É Aí muito louco,
0: eu... porque se...
3: Assim,
4: é, já não, já não já nós, nós temos que fazer uma live daí só sobre geopolítica, é. e discutir os motivos da Rússia, os motivos da Ucrânia... Se,
1: sexta, vamos falar disso.
0: Ok. Isso, vou... ótimo. Oh, o Bisoto vai começar a participar... Frequ... Não, agora?
1: Sexta, eu vou no, no, do, no, no programa do Bisoto.
4: Ah, tá. Mas o bisoto vai, vai sabe, continuar Você par- sabe que dia. a maior audiência do meu canal até hoje foi a do Beraldo, maior engajamento, maior tudo. Depois disso, tem um desespero rolando no meu canal por três figuras. Os nacionalistas tomaram conta lá e querem muito o Aldo Rebelo. E as outras duas, Renan, são você e o Ricardo. As pessoas querem muito vocês dois. Ah, é? Só que o Ricardo eu vou levar. O Ricardo eu vou levar é. para nós passar duas horas falando em Macumba, né? Vamos discutir Jean, é, ser construído <risos> por por demônio, de tudo. Cara, eu tenho histórias
2: extremamente escabrosas que vão assustar todo o seu público, isso aí eu garanto. Eu Vai quero sucubos. eu garantida. quero a história
4: de que você foi abusado
2: é... por sucubus. E fui mesmo. Ah. Vai trazer com um demônio. Ah, é, eu sou é real, é. não é mentira. <risos> Enfim, não, 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 tem, Eu tenho várias histórias dessas, várias, várias, várias. Não só comigo, como com pessoas que eu conheço e tal. De gente que foi possuído, de, de não, muita coisa. Muita coisa.
0: O Robson de é, churrasco. O,
2: o, 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 o Jônia fica rindo, porque ele é materialista ateu, ele não
0: acredita é. em nada disso. Mas não, eu achei real. engraçado, pô. É, tem real.
2: É engraçado. A amiga, a amiga na mãe de um amigo meu foi possuída, ficou possuída por um tempão.
3: Pra que, que você reclamou se você se é abusado por um tal, super... uh,
2: se fingindo de cachorro, tá? ela teve que sofrer um exorcismo do exorcista geral lá da Bahia, Frei Gregório, que foi na casa do cara fez exorcismo. É, não, não, eu
0: não mas eu gostei. Tem várias histórias. Várias. Mas eu gostei do... Você foi no, no The Headcast, é. que eu operei, você contou é, eu umas histórias, eu assim. Aluno, é legal mas... pra caramba. É, as pessoas não acreditam que eu fosse fazer. É, é eu, acho, eu acho bem é um As pessoas puro.
4: acreditam, Ricardo. Esse nicho materialista é meia dúzia. O povo, do modo geral, espiritualizado, tá vendo, ainda mulher? que no Brasil a espiritualidade seja um negócio a voz do povo é a voz de Deus eu estou com o povo não, o povo e, tá é com o Bolsonaro que... e Lula e a né? regra...
3: tá
2: comigo <risos> e a regra do Brasil sempre
1: foi a possessão é uma regra tá assim, tá na mitologia é? tá na... assim, não é nem mitologia, assim as pessoas creem realmente
0: nisso. O Renan, eu acredito, cara. <risos> o Renan foi possuído pelo José Serra. <risos> Pô,
1: pelo menos realmente foi possuído por um morto, né? É, uh-huh. piada do Draco. <risos> então tô tranquilo.
0: <risos> tô bom, mano. Uh-huh. Ok. <risos> <risos> o Robson Schnabel, o alemão, mandou 10 reais. Tenho que contemplar o bisoto aqui. Avante bisotismo. E Renan, eu fico te zoando aqui, mas é meu preferido do MBL. Ai, Hashtag Renan diferença. presidente. Abraços. Você sabe quem é, que é meu preferido do Embele? Não vou falar. Ah, o Betega. <risos> não não é o Betega, É o Ricardo. Oh, ah, bom. é?
1: Orra, finalmente você... É. O Júnior é muito sempre... É raro ele vir com umas coisas tipo... Não, pô. É,
2: Porra, ele tá falando... É daqui a pouco ele vai dizer. Não, é o Betega. É.
0: <risos> já tô aguardando. Não, o Bettega é, é uma ideia já. O Marcos Mesquita mandou cinco reais. Grande camarada Bisoto, nosso futuro ministro da Casa Civil, do nosso querido comandante Renan Santos. Abraços. Atos Vinícius mandou um belo pimba de 50 reais. Mandei uma mensagem para o Renan no Insta e creio que seria deveras importante para o Brasil. Atos VTF no Insta. Mano, ele mandou 50, então, vem aí no Eu Insta, ver. Ah, para ver agora? É, vou ver a mensagem aí, porque é deveras importante. Vai que é deveras importante. Para o Brasil? Para o ah, Brasil.
2: O que você disse aí? Pode prosseguir, ele vai, vai procurando.
0: Ok. O Maurício Edor mandou 5 reais. E o Congresso Bisoto? Quando vai bater o martelo para Twitter, imagina quatro deputados federais do MBL, cinco com o Bisoto. O, o MBL ele, não tem nenhum deputado. Ah, ele mandou. <risos> em ó, campanha.
1: Desculpa pela dicção, é que, 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 que sou gago. Mas me recomenda deputados federais e estaduais de Minas Gerais. Gra, 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 grato, Não, não tem De vez é importante, não temos. Exemplo.
4: O... A minha Cê candidatura ser... tá esperando pelo Renan Presidente. Assim que a candidatura Renan Presidente for concretizada, eu vou ser candidato a deputado para garantir base no Congresso. É, seria... <risos> seria uma bela chave.
0: né? O R. Padilha mandou 10 nove... reais. Se as coisas continuarem indo de mal a pior, tem chances do dia 7 de setembro ser o último do Bozo?
1: Não. Puta, mas assim, ele vai fazer um escarcão 7 de setembro.
2: Ah, vai.
0: vai.
1: Período eleitoral, menos ah, de 30 vai, dias acho. da eleição.
2: Mas não vai ser o último.
1: Mas vai ser o, talvez o grande escarcel do Bolsonaro.
0: O decode Code Paradise pior. mandou o cincão. Bisoto, você ama o Bettega? Eu e o Renan
4: amamos. Todo mundo ama o Bétega. O Bettega, como já foi explicado nessa live, é uma ideia, não é uma pessoa. Exato.
1: É impossível não amar o Bétega. Cadê a Jennifer,
0: inclusive? A Jennifer, ela ficou sentindo que vocês iam fazer essa pergunta ela saiu. O Eric... <risos> <risos> o... Peraí, 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 que tem uma contribuição de petista aqui. Ah, o Jair Bolsonaro, o encantador de imbecis, mas um baita pimba de 50 reais. Contribuição de um petista, agradecido pela explanação dos três melhores analistas do MBL. O espetacular Ricardo, Tour de Blonde e Bisotão da Massa.
1: Caralho, pô, petista doando pra gente ficou...
2: É, é tá dando muita ideia também.
1: Né? Mas esse... <risos> esse Jair... <risos> Ô, obrigado!
0: Agora não, eu, parar, não, eu fico tá feliz. Pô, obrigado verdade.
1: que ele tá acompanhando.
3: Mas
0: assim. esse Jair Bolsonaro aqui, ele é um pimbeiro recorrente.
1: recorrente. É,
4: é, ele pimba bastante. Pô,
1: agradeço demais. Agradeço demais. Ele tem... deveria
4: fazer uma reflexão se ele realmente é petista. O MBL é um movimento amplo. Tá eu de tenho um aberto, amigo... Ó,
0: não, eu tenho um amigo, assim, eu, eu sei que dá para acreditar porque eu tenho um amigo que é é PSB, mas é petista, assim bem de esquerda trabalha em ONG LGBT e adora adoro o Kim, o Renan Ah. acontece
4: Hum. aproveitar para mandar um abraço ó, enquanto dá esse intervalinho rápido o amigo Pedro Psol da liderança do, do Psol em Brasília o Pedro Amaral <risos> e ele disse que qualquer coisa ele vai dizer que eu só respondo eu respondo por mim mesmo, que ele nem tava assistindo e que eu inventei, mas ele assistiu a live toda, um abraço Pedro ele gostou, o que, que ele tá achando? deixa eu perguntar para ele aqui Renan, já um <risos> feedback é, é, é.
0: o Eric Moura mandou 5 reais é verdade que a, ver, a verdade é que o que salvaria o país era um ciro de direita. Hum.
1: Hum. Bom, aguarde o livro amarelo.
0: Canal Newtoniano mandou 10 reais. O PT vai aquecer a economia trazendo as encomendas da Petrobras de volta para o Brasil, as quais estão hoje sendo licitadas com perspectiva de serem feitas na Ásia.
1: Então, cara, assim, eu entrei muito nesse assunto. Muito esse assunto no... Que eu, fiquei, eu conheci o pessoal do o setor do petróleo aqui no Brasil. É... Sem alterar a legislação atual aqui, sobre produtividade, sobre conteúdo interno, fazer uma plataforma aqui é uma imensa insanidade. Não fica pronto no prazo, não fica pronto no preço. É, é simplesmente pedir para ah, o Brasil produz um foguete hoje. Entendi. A gente não consegue. É, é Tem um problema grave aí.
0: O pessoal está reclamando que a gente está muito para outro lado. Não estamos, né Como assim muito para outro lado? É porque a gente fica muito amiguinho de... De, de esquerda né? eu não não fica eu ela sou não não fica mesmo. da extrema direita aqui mas assim
1: a, maior... é. a gente pega as últimas ações do Rubinho o que a gente
0: processou de petista então, né? o cara falou assim na verdade vocês são de esquerda mesmo ah, ah não é, 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 gado. São... é, de direita é o Bolsonaro que vai dar <risos> que <risos> <quer> dar auxílio <risos> para caminhoneiro <risos> é. ele é de direita é liberal o <risos> Diego ah, da eu só Costa... de
1: direita é liberal mais tá
0: tá o Felipe Donadi mandou cinco reais se Teb, não sei quem que é essa mulher. Está disposta a bater no Lula? Então manda ela se lascar. Oi? Eu não sei quem que é essa pessoa tá a de mulher dele? Que você é a Solange <risos> Tribuffe, Solange, Oi, Solange é? Teles. Uh, a Sandy Tablet. <risos> a Sandy Tablet. Diego ah, Costa. É? O dia Diego... ah, Irmão do Júnior? É. Isso. Tem uma irmã, qual seu nome? Ah, uh... Se, se minha irmã se candidatasse, ia ter mais ou menos a mesma porcentagem de voto <risos>
1: Sim. Vocês Cê, não estão falando da Vera Lúcia, do, do, do PSTU, não? Acho ela, que tá na ela tá na frente.
0: É. É, então, isso que eu ia falar, a Vera Lúcia. Vocês não estão confundindo? A Vela Lúcia nunca menos,
2: foi. Do... Agora eu vou dizer uma coisa ela, Pelo menos ela tem alguma militância.
0: Sim. <risos> o pessoal é tá mais falando aqui. Tô... Sem nome Tebet <risos> é. Esse é bom, cara. Felipe Nonade mandou 5 Simone... Não, opa, isso eu acabei de ler. O Diogo Costa da Costa mandou 20 reais. Renan, ao meu ver, MBL é o único que tem coragem, decência, inteligência e capacidade de enfrentar esses dois anos de idólatras cegos. Quando teremos o projeto MBL para a presidência do Brasil? 26. Fato. Em 26? Assim,
1: 26 nós teremos candidatura a presidente, eu vou anunciar.
0: E a gente precisa também fazer uma nova. uma, uma nova um programa. Um, um novo liberalismo brasileiro. É, de não quero nem chamar de liberalismo, é. cara. Tem que ser, porque é um liberalismo. É? Eu acho
2: que tá muito cedo, não se. Muito. Não, não,
0: mas é não. não, não. não pra participar oh, tem tanta gente inteligente tem, e, e... Tem, velho.
1: A gente vai a gente tem que botar isso como meta. Porque se a gente for lançar um programa de governo, esse programa de governo tem que vir acompanhado de uma candidatura. É. Nossa, isso vai quer fazer o movimento crescer. O Obama
3: eu lançou a
4: candidatura eu... presidencial ah, dele em 2004. Mas enfim, isso é só uma
3: coisa
0: pro futuro, tem
3: que...
4: Tá.
0: O Velber Pacheco Martins mandou R$ reais. O único defeito bisoto é ser colorado. Até o hino do Inter já imitou do pai Grêmio? Eu não entendi. Tiago tá. mandou 10 reais. Hashtag Renan Dirceu 2026. Renan Serra Dirceu 2026. O Marcelo B mandou 10 reais. Bisoto, você concordou na possibilidade... Você concorda... Na... Você concorda na possibilidade de
4: Jair Bolsonaro se candidatar a senador? Não dá mais tempo, ele já perdeu o prazo de desincompatibilização, só daqui 4 anos. Felipe mandou 20 reais. O, MB...
0: o MBL devia criar um site, como existia um pro Bolsonaro, que era algo como mentiram pra mim sobre o Bolsonaro. Porém focado no MBL, esse site era famoso na época e seria útil contra falácias comuns e genéricas sobre o, o MBL. Essa é uma boa ideia, hein? Sim. Realmente. É uma boa ideia. O Nivaldo um monte de fake ori...
4: news bem ah,
2: feito. Essa é uma boa ideia. boa
0: ideia. É, o problema é que ia ter que dar isso pro Couto fazer. <risos> ah, <e aí? risos> Nivaldo Lorima mandou R$ reais. Bisoto, Ricardo e Renan. Classifiquem os três piores presidentes da história.
2: Ah, três não, mas acho que dois dá para cravar que são realmente os piores. Bolsonaro João Lula e tinha... Bolsonaro. Acho que esses dois, porque os outros que são ruins, eles até fizeram alguma coisa, mas esses dois eu acho que estão no nível muito realmente. Achei que ia ser Dilma e, e Bolsonaro. A Dilma 2 é acho. muito ruim, É, também. mas a Dilma teve um também, que não foi tão terrível. O Collor fez alguma coisa antes de perder a mão e tal, mas eu acho que o João Goulart e Bolsonaro realmente. Não sei se, qual é a opinião dos senhores.
0: O senhor Pica das Galáxias mandou 5 reais. Tá rolando o cast parar agora, galera. Renan e Neto mandou dizer. Porque como ele é gordo para uma pizza, ele volta pro movimento.
2: <risos> Bom, o Neto já voltou e a gente nem deu uma pizza. Ao contrário, ele pagou o segundo.
0: <risos> o Felipe Buzzi mandou 20 reais. Estreia agora MBL Cash Pará no YouTube. Sigam e curtam lá. Ó, oh, sigam MBL Cash Pará. O Brasil Flavor Music, Luiz e Linda Lins, mandaram 10 dólares. Quer vir aqui e dar um recado?
1: Vem! Vá, dê um recado, Vem, Vem cara. Ah, Temos a aqui participação vitrine. especial,
2: olá, olá. quando o gado do mulherio fica feliz. Boa
5: noite, galera. Quer falar aqui no
2: meu? Espera.
5: Ah. Olá, boa noite. Só para lembrar que sabadão estaremos em Campinas com o Mega Evento Macro. Então, se você é de Campinas, tem poucas vagas. A gente vai deixar, você consegue deixar aí o, o link da inscrição? Agora não. Agora não, mas vai estar no Instagram é eu tô do, lendo do os, Renan. Daí eu
0: não vou conseguir ler os pimbos o Renan vai começar a dar piti aqui. Então
5: tá ótimo. Bom, vai estar lá nos stories meus, do Renan, do Ricardo. Acessa lá, clica e faça a inscrição. SP. Isso, barra turnê SP. Beleza? Valeu. Você vai também, Ricardo? Da última é, vez que vocês solicitaram, hein? Deixa eu ver, olha só, deixa eu só entender.
1: Tem uma tour que a gente tá fazendo e a cor desse cabelo aqui é qual nesse instante? Ver. É, é, é blonde. É. Você comprou. <risos>
5: E vai uma galerinha! Vai a Gil! A Gil é o
1: quê? Oh, a Gil é o quê? Qual é? Repete o link, por favor,
0: coloca na tela. É tudo.
1: LBR.org.br é barra tudo Não, é Tudo SP. Tornei Bom, a última foi bem legal lá em São José dos Campos e Dá
5: sabadão. Um a última foi bem legal em São José dos Campos <risos> e esse sabadão em Campinas. E teremos uma esquenta em Piracaba na sexta-feira. Hum.
0: Tá, é, é mbl.org.br barra Isso? Isso?
5: Exatamente. Okay, vou Não, assim,
0: Gente, vamos lotar Campinas.
1: Até porque vai acabar. Já tá meio que... Acho que
5: tem uns 45 lugares, mais ou menos.
1: É, porque sim... O, o, o... Deixa eu o comentar, episódio, só comentar né? um negócio. Essa moça organizou um evento ontem em Guarulhos, nem divulgou, é. deu 100 pessoas.
5: Mais de 100. Mais de 100. Mais
1: de 100. Mais de 100. Tipo, Foi assim, gente Tá maior do que a nossa campanha em 2018 E você vai ter que reconhecer que os pequenos dos grandes. Os pequenos eventos estão ficando grandes
4: é.
5: Tô indo
1: Bom, o Arthur me olhou bravo Não, não Arthur Tá o, o Heitor, é isso? Não,
5: não, tá, não. Tá, tá. Ah,
1: não sei, velho, tá olhando estranho
0: Tá na tela agora o link Bem pequenininho, mas tá ali Bora, bora Agora consigo voltar a tempo do Renan não dar piti Brasil Flavor Music, Luísa Linda Lins, mandaram 10 dólares. Oi, pessoal. Essa live tá linda. Comprando a entrada do lançamento do filme pra quem não pode. Sucesso! Opa! É, dez, é dá quanto isso? Dá, dá um arquiva 10 dólares, dá um. É, arquivo isso
4: aí, ela tem um, tem um Deve Mas dar é, aproximadamente 5 é, 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 mil reais. Só que, daí tenta... é que se
0: perca. Só que assim, precisa mandar então o nome, tudo certinho, com o e-mail, telefone, acho que pro Renan. Porque eu preciso saber para quem que é o ingresso,
1: né? Não. a pessoa Ele comprou o quê? Com o Pix Pimba. ou Pimba? De 45 reais? Não, 10 é, dólares. Não, 10 dólares. Do... Mas aí, aí, cara, o Google ficou com 30% desse ingresso.
0: Mas e dá, não dá 45%? Não dá 45 reais? Quanto que tá o dólar? Não, dá, hum. dá, dá,
2: dá. Não, dá, eu
0: vou dar ingresso dá, aí. Dá. Vou dar ingresso para você. É isso aí. Fernando Silva mandou 5 dólares com A. Não sei de onde que é esse A. Deve ser australiano. Hum. Vocês não acham... Que dá para lançar candidatura a presi- Que para lançar candidatura a presidente, deveria primeiro conquistar governos e prefeituras.
1: Não, isso é concomitante. Você pode lançar a candidatura a presidente e ela ajuda a eleger outras pessoas em outras posições. É, o
4: Bolsonaro não tinha nenhuma prefeitura. E Fernanda... ninguém disse que em 24 a MBL não vai ter, por exemplo, a prefeitura de São Paulo já. Exatamente. Ou de Curitiba.
0: <risos> Fernando Haddad mandou 10 reais. Opa. Bisoto, vais ver o Arthur apanhar em Floripa? Tô pensando em ir.
4: Você acha que eu vou perder uma cena
0: dessa, mas nunca. Guilherme Pérez mandou 20 reais. O que o MBL pensa da saúde? Esquerda com a defesa idílica do SUS, subfinanciando sim, mas lógica e estatística falida. De outro, libertários defendendo empresas que exploram paciente, como a Prevent Sênior. Como o MBL se posiciona?
2: Ah, tem que montar um programa para dar uma posição. É a nossa tarefa. Agora eu tô vendo aqui, o Nilson, você tá com uma cara bem magra, Renan. Eu tô com uma cara bem gorda. Caramba, que coisa triste. E o, o bisoto é uma espécie de
4: intermediário aí. É,
1: bom, José Serra não tem uma cara magra hoje. <risos> só queria falar isso. Se Mas... meu
4: rosto for analisado pela proporção áurea, vão concluir que eu sou lindo. Olha.
1: Não, o bisoto realmente, tô olhando de frente aí, o risoto é bem proporcional. Eu sou um pouco torto.
0: Eu vou, eu só tô buscando... Os isso pico. foi uma Muito cantada, Renan? Foi.
1: Ah, se fosse loiro. <risos> Já tá em Santa Catarina, só faltou... <risos> uhum.
0: É, Bisoto, nunca pinta seu cabelo, uhum. cuidado. Agora eu, tô vo- eu voltei para os pics, tá, Renan? Tem mais uma porrada de Pix aqui pra ler. Do o senhor Batata, senhor Batata é... senhor mãe. Batata. O André Viana ah, Pereira mandou 40 reais do pics. Se pics. Se Bolsonaro der golpe, vai preso dois dias depois. Mas quem garante que os militares vão devolver o poder pro Lula?
1: Ah, eles vão devolver pro general Roberto.
3: É <risos> um grande general. Sabe o
0: é que é o general Roberto Bisoto? Não. É o general que vai surgir e vai dar um golpe de Estado. Hein?
4: Nossa. Mas... É aquele é. que circulava no grupo do Zap que um tio, da brincar. prima, da amiga, da vizinha, da conhecida conhecia o general Roberto? Não, não, não. Mas o,
1: o, o, o general Roberto é uma hipótese é uma que, hipótese. O, que o, o, o Ricardo criou: que se um dia surgir uma figura. É, carismática dentro dos quadros do exército E ele começar a propor um discurso de golpes De ruptura uhum. dentro de uma crise econômica Social e política tal Ele assumiu, ele falou, vamos supor que o general Roberto o general Roberto E aí as pessoas, agora, ele é um novo meme aqui As pessoas estão aguardando a chegada do general Roberto é. o Vinícius
0: Maravilhoso Mendes, O Vinícius Mendes Barros Mandou 10 reais Live da Tríplice Aliança O defensor de O-team, o careca Torzeiro e o shake já rabei <risos> Suco de la creme da internet brasileira. Uh, o Thiago da Paixão mandou cincão. Bisoto já foi no Canute. Canute? Canute? Quem é Knute? Canute? É, é um K-N-U-T-H. Às vezes eu tô falando errado.
4: Ah, o Knute. Você tá falando errado. É o Vinícius Knute. Sim, sim. Já foi no Vinícius Knute. Ah, era eu que tava falando errado.
0: O Lucas De mandou 5 reais. Melhorando a minha pergunta. Se o bolso sai da jogada, como fica o argumento dos petistas?
2: Ah, aí eles ganham mesmo. Ah. (risos) Será que aí saiu agora o PT perde? Esquece.
0: Esse esse aqui é muito bom, esse pix, meu Deus do céu. Leonardo da Silva Pérez mandou 5 reais. Professor... Também já comi mulher feia, mas ficar chamando de demônio é falta de <risos> <risos> é Muito bom. É, muito
3: bom. É, muito bom.
1: Meu Deus. Só uma boa saída, era uma possessão. Era uma possessão,
2: eu não sabia o que eu tava
0: fazendo. <risos> <risos> Jesus, acordei, meu Deus. O Kelvin de Souza Bregantim mandou cincão e tá reclamando comigo, que eu não li o pix dele de ontem, mas... Kelvin, eu, eu costumo lê, ler tudo, e talvez tenha chegado depois. Manda de novo, no, pode ser no chat ali que eu vou ler pra você, tá? O Kelvin de Souza Bregantim mandou mais 5 reais. Renan, meu cunhado, Mito Ciro.
1: Olha, vai tomar no seu cu. <risos> Como é
0: que C- você. C- você se parece, bosta. Ah, seu besouro rola bosta.
2: Seu
1: besouro rola bosta, seu demônio do pântano, filho de uma puta. <risos> Veja o preço do aço e fio no teu cu.
0: <risos> o João Pedro Costa e Silva mandou 10 reais. Bisoto, em julho tem breja com direito a bate-papo com um deputado Peninha.
4: Maravilhoso. Cuide aí com os pix que você tá mandando mais, João Pedro. Eu preciso que eu um pouquinho pra minha live também. Eu preciso de dinheiro. <risos> o <Vinícius risos> O Renan sim. tá nadando em dinheiro. O Renan disse que 250 mil um mês não é nada, que é, é pouco, troco de pinga. É eu tô fudido, velho. Eu preciso de grana. Opa, peraí que chegou
0: mais pix aqui. Caralho.
4: É, é, um, é um
0: Leandro Moraes Amos, eu acho que é do filme, que ele mandou 45 45,00. Né? Ele mandou com o telefone, então é, ele está comprando um filme. Uhul! E, finalmente, temos o Pablo Freitas, que mandou cincão. Ricardo, se é uma das emanações de Sofia, essa sociedade seria inimiga das religiões monoteístas, o MBL tem conexões com elas? É, o MBL MB não
2: tem conexão com sociedade espiritual alguma <risos> e essas teorias também elas são muito discutíveis. Mas quando eu estiver na live do
1: Bizoto... Só que eu tô... queria mostrar uma coisa aqui, tá? Na
2: realidade, nós temos. Na, no passado do impeachment, houve uma conexão muito estranha com uma sociedade muito estranha, que eu não vou revelar aqui, mas que fez profecias a, a respeito de um certo japonês. Sim, Você sabe do que se trata. Sim, sim, sim. O, sim, né? sim, o sim. ministro Jean Garcia estava lá, sim. vendo coisas do sim. outro mundo. Mas enfim, isso é uma história de bastidores, muito de bastidor mesmo, do, do impeachment. E falaremos mais sobre essas coisas na live do Bisoto, quando ele for me convidar.
1: Maravilhoso.
0: O Eduardo... Maravilhoso. O último pimba da noite, o Eduardo Manica, mandou 20 reais. Vidas! Valeu, MBL. Suiz.
1: Caralho, é o Pedro Doria? Comida da no prato, China. vacina no
0: braço. das <risos> cenas. É isso aí. É isso aí, Façam as Bisotão, apresentações. maravilhoso Sim,
1: olha, programaralho, recorde de audiência aí no, nos últimos semanas aí. aliás, o News voltou a subir audiência e investimos em qualidade a galera gosta desse modelo aqui, assim, uhum. claramente e Bisoto é o show da galera Bisoto, iremos pentelhá-lo e vamos ajudar a bater o canal aliás, sexta-feira estarei lá então assim, vocês vão assistir o News e vão todo mundo migrar pra lá todo mundo. Que Sexta
4: precisa. vocês vão pra lá, mas já vão agora. Daqui meia hora eu começo ah, a minha lá sozinho. Tem então, agora. Eu vou, vou sair daqui, tomar alguma coisa e vou pra lá.
1: Ótimo. E eu vou desentupir a minha pia aqui. Eu entupi agora há pouco. Galera, beijo e abraço. Fomos.
3: Salam.